0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über die Neuigkeiten aus der EA Play Live-Show, das neue Pokémon Snap und den Crash Bandicoot 4 League. Und es gibt unsere Eindrücke zu Burnout Paradise auf der Switch und Murder by Numbers. Das alles und mehr. Jetzt bei Folge 275 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer neuen Folge Hook der ich bin Tom. Bei mir sitzt der Herr Robin. Halli, hallo. Geht's dir gut, Robin? Mir geht's jetzt vor. Mir geht's. Äh okay, Sprachzentrum. Ist noch nicht
1: mir geht's hervorragend. Das freut mich sehr. Mir geht's auch gut. Robin. Ich war so aufgeregt. Ich blickte in die Sonne, draußen ist es warm, zu warm, um ehrlich zu sein. Und dann blicke ja, ich dich ja, wieder ja, an und ich bin immer noch nicht gewohnt, dass ich dich wieder sehen kann und wenn ich nötig ich auch anfassen sitzen. mag. Es ist einfach eine auch. neue, ein, 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 entweder Ach, es ist einfach, ich bin so glücklich, Tom.
0: Ich habe in der letzten Woche etwas vergessen zu erwähnen, was ich gerne in dieser Woche Ach, erwähnen Tom, wollen würde. Einmal nicht da. Naja, aber es passt eigentlich ganz gut, dass du hier bist, weil dann kannst du auch was dazu sagen. Okay. Du warst nämlich bei Dom im Podcast zu Gast, hey. bei Okay, cool, mhm. wo man ja mal darauf hinweisen kann, dass ihr äh, dort vorbeischauen könnt. Da habt ihr ein bisschen überhuckt gequatscht, unter ja. anderem. Genau, und darüber,
1: wie du Hook äh, rettest durch deine Anwesenheit jeden Tag. <lacht> ähm, generell, okay, cool, vom äh, DOM ist ein, hervor, ein also eine hervorragende Website äh, erstmal mit hervorragenden Artikeln, äh, aber auch ein hervorragender Podcast, den ihr euch ebenfalls auf der Website genau. oder über den RSS-Feed oder sonst was anhören könnt, ähm, wo eigentlich sehr, also er äh, interviewt dort verschiedene Leute, hauptsächlich aus der Videospielindustrie, aber die Gespräche haben nicht gezwungenermaßen etwas mit der Videospielindustrie zu tun. Es kann auch sein, dass sie sich einfach eine halbe Stunde über verschiedene Kerzensorten unterhalten und wer, welche man am liebsten mag. Ähm, das variiert ganz, ganz stark. Es sind meistens sehr ruhige Unterhaltungen mit sehr ruhigen Gesprächspartnern. Deswegen kam dann ich mal, äh, bin ich mal <lacht> reingegrätscht, um das zu beenden, dieses, die, die, <lacht> dass das so nicht ewig weitergehen kann. Ein Podcast, den ich wahnsinnig gerne höre ähm, und äh, den ich nur empfehlen kann.
0: Genau, haben wir an dieser Stelle dann auch mal getan. Ich versuche daran zu denken, euch das in der äh, Beschreibung zu verlinken. Falls ich nicht dran denke, bitte weist mich darauf hin. Äh, wir beginnen jetzt mit den News von der letzten Woche und da gab es mal wieder einiges, denn wir sind immer noch in der Ersatz E3-Saison, denn die E3 2020 findet zwar nicht statt, aber eigentlich schon, nur ist sie zwei Monate lang. Das ist zumindest mein Gefühl, was so diese ganzen Events und News-Sachen angeht, die so in der letzten Zeit passieren. Es war nämlich die EA Play Live in der letzten Woche, die wir auch live begleitet haben. Unsere Reaktion könnt ihr euch dort auf unserem YouTube- Channel anschauen und da wurden diverse Sachen angekündigt, manche, die nicht so was unbedingt für uns sind, wie zum Beispiel, dass Apex Legends Crossplay haben wird, dass es eine Switch-Version geben wird und so, das ist good to know, aber für uns jetzt nicht so wahnsinnig relevant, es gab noch ein paar schöne Messages rund um äh, die Sims mhm. und Black Lives Matter wurde angesprochen, was ja auch in so ziemlich jedem dieser Events stattfindet, was ich auch gut finde. Und es gab natürlich auch neue Spielerankündigungen. Und zwar diverse von dem EA Originals Programm, das nach wie vor läuft, aus dem ja schon so Sachen wie A Way Out entstanden sind von mhm. Hayslide oder ähm, F. F, F Fee. Wie spricht man das jetzt eigentlich aus? Soweit
1: ich weiß, für. tatsächlich. Wirklich? Okay. Ich bin aber also absolut zu 100% nicht sicher. Okay. Oh, weil es kann Also ich habe es auf jeden Fall nachgeguckt damals. Damals. Und ich habe im Kopf, dass ich dann für hatte. Aber es kann einfach sein, dass ich das aus Spaß immer für gesagt habe, unabhängig davon. Und weil es jetzt zwei Jahre vergangen sind, hat mein Kopf das eine mit dem anderen überschrieben. Nur, dass ihr wisst, was gerade in mir vorgehen könnte.
0: Also ich möchte da, hm. vielleicht ist es auch irgendwie Fö. Sea of Solitude auch. Fourier. Ähm, Fourier. Genau, Sea of Solitude ist auch aus diesem originals programm entsteht. Stand. Und jetzt gab es da drei neue Spiele. Einmal It Takes Two von HaySlide also den Machern von A Way Out oder Brothers A Tale of Two Sons. Auch das hier ist ein Zweispieler Koop-Abenteuer, in dem man äh, die Puppen eines äh, des Hauptcharakters spielt und diese Puppen repräsentieren die Eltern des Hauptcharakters und das bisschen Gameplay-Footage, was man gesehen hat, also Gameplay ist ein falsche, äh, falsches Wort dafür, man hat so ein paar Levels gesehen, durch die durchgeflogen wurde, äh, das waren einfach so Alltagsgegenstände. Es waren Räume, die als Level dienten, die aber gemischt waren mit der Fantasie des Kindes. Und äh, das sah super cool aus. Mhm. Ist auch ein super interessantes Konzept. Passt, finde ich, auch sehr zum Studio hey mhm. Und ich finde es super witzig, dass sie diese Koop Fahne hochhalten. Ja, absolut. Also auch, dass das das ist ja das, was Joseph Farris, der Director, immer betont. Er möchte, dass das dass, dass das Spielerische mit dem Erzählerischen ja. vereint ist
1: und das ist ja auch das, was es so besonders genau. macht. Genau, wir ja auch sehr große genau. Fans immer sind, wenn Gameplay nicht komplett separat von der Geschichte ähm, funktioniert. Ich, für mich hört sich das jetzt noch nicht so spannend an wie ähm, A Way Out, einfach weil A Way Out wirklich was war, was ich so noch nie gespielt habe in seiner Präsentation, wie, mhm. sp wie der Split Screen teil auch wenn du was online gespielt hast, trotzdem über Split Screen war und so. Das hört sich jetzt ein bisschen also ein bisschen halt wie ein Core-Plattformer an, aber wir haben halt auch sehr wenig davon gesehen. Ich habe da gar ja. keine Zweifel, dass sie irgendwas Cooles damit machen. Ähm, deswegen bin ich jetzt nicht enttäuscht oder so, ich bin eher einfach gespannt darauf zu sehen, was dann ETX2 wirklich zu yep. einem hey light spiel macht.
0: Genau, same. 2021 soll das erscheinen. Und wie Robin gerade sagte, so wahnsinnig viele Details gibt es da noch nicht. Aber das ist ein Theme, was sich mhm. durch die EA Play Live ein bisschen gezogen hat. Lost in Random ist das nächste Spiel. Kommt von Entwickler Soink, die äh, Stick It to the Man gemacht haben, hieß es, glaube ich. Äh, bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Genau, äh, Flipping Death haben sie gemacht, Fäh haben mhm. sie gemacht und Stick It to the Man. Äh, und die machen ein Spiel eben namens Lost in Random. Random heißt das Königreich, in dem das Spiel mhm. stellt euch... Die Optik vor von Coraline, von Nightmare Before Christmas, haut das alles so in einen Topf. Und das ist so ziemlich das Spiel aus, dem, aus einer optischen Sicht. Ja. Und es sieht super cool aus. Man spielt einen Charakter namens Even, was ich super cool finde, dass sie einfach Even heißt. Und äh, sie hat einen Begleiter, einen kleinen Würfel, äh, der Dicey heißt, wo die Eins- die Seite mit der Eins äh, das Auge von, mhm. dem, äh, von dem Ding ist. Und in diesem Königreich von Random werden Schicksale durch den Würfel bestimmt. Und das ist auch da wieder fast alles, was wir wissen. Es geht dann darum, einen Fluch zu brechen von diesem Königreich. Und das macht man da eben mit seinem Sidekick zusammen. Sieht einfach optisch total verzaubernd aus, finde ich. Ja. Ich mag diesen Stil super gern. Äh, ich fand auch, die Entwickler waren sehr sympathisch. Und oh, das ja. fand ich ist hier... Eigentlich bei fast allen diesen Titeln rausgekommen, dass so sehr leidenschaftlich über ihre Spiele geredet mhm. wurde. Ja, genau. Das ist gerade bei, also da scheint EA einfach.
1: Ähm das scheint ein bisschen Mission Statement von ihnen gewesen zu sein, dass sie das erreichen halt wollen mit diesem mit diesem mhm. Play-Ding und das hat ja auch EA ganz gut nötig. Es wird immer mal wieder vergessen, dass hinter diesem großen dieser großen Corporation EA halt Leute stehen, die die Spiele auch entwickeln. Und ja, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht den leidenschaftlichsten emotionalen Mission Statements von einem FIFA bekommen, aber oder es einem be
0: Andrew Wilson oder einem
1: Andrew Wilson genau. Aber du hast eben auch diese ganzen anderen Spiele, die wirklich wirklich cool sind. Also das muss ich, das finde ich wirklich Ton. Uh, wie ist noch? World of Random? Scheiße. Ich vergesse. Nee, Lost, in, Lost Random. in Random. Das wird sehr schwer zu merken für mich. <lacht> uh, Lost in Random zum, oder, oder uh, It Takes Two. Ich finde das super, super cool, dass sie das immer noch supportet. Also das machen sie ja. jetzt schon ja, wirklich ja, ja. viele Jahre. jetzt Nicht unzählige dieser Spiele bauen sie nicht. Aber scheinbar, also die Studios, die sie dann raussuchen, was ja dann mit, mit, mit Light und
0: wie heißen die? Äh, Soink.
1: Soink äh, der <lacht> wirklich der Fall Name. ist, dass sie schon mal mit denen zusammengearbeitet haben, dass sie ja scheinbar auch dann weiter mit denen zusammenarbeiten möchten. Ja, ja, ja. Ähm, und das finde ich sehr, sehr, sehr cool, weil im Falle von Firbel, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das Millionen Einheiten verkauft hätte und ein mm. Riesenerfolg war, das war relativ so kam. Einige Leute fanden es ganz cool, ich unter ihnen und dann haben es auch eigentlich ja. meistens wieder vergessen.
0: Ich habe vor allem den Eindruck, dass EA so ein immer so ein Business fährt von wegen, wir wollen nur die großen Sachen machen. Wenn mhm. es keine großen Profite gibt, sind wir auch nicht interessiert mhm. an den kleinen Profiten. Weshalb so Sachen wie Remasters oder so so schwerfällig passieren bei mhm. diesem Studio. Aber es scheint ja nicht ganz so zu sein, weil die EA Originals sind eigentlich das Gegenargument dagegen. Ja. Wo es eben auch so ist, weil ein Film wird halt keine Rieseninvestition gewesen sein. Mhm. Muss demnach auch nicht so wahnsinnig viel einspielen, um einen Profit zu machen. Ja. Äh, und ich finde es sehr erfrischend und natürlich ist das immer so im Verhältnis für EA, dass sie dann sagen, okay, das, das unterstützen wir weiter, wir wollen weiter diese Spiele bei uns haben und es ist nicht dieses, was man in der Vergangenheit sehr oft hatte, oh hey, ein Studio performt nicht so, wie wir wollen. Geschlossen. Studio performt nicht so, wie wir wollen. Geschlossen. Äh, und Schau, das, aber zuerst äh, nennen wir es Bioware. Genau, zuerst wird es in <lacht> Bioware oder EA Vancouver oder so <lacht> umbenannt, damit die Identität verloren geht. Also ja. das ist, äh, da ist ja in der Vergangenheit sehr viel passiert, mit dem sich EA den Ruf erarbeitet mhm. haben, den sie eben gerade haben, weil ja auch diese ganze EA Play-Konferenz gerade wieder, oder Konferenz ist falsch, also dieser Livestream äh, wurde ja teilweise auch wieder total zerrissen von Leuten, mhm. weil eben nicht die großen Sachen dabei waren. Ähm, und trotzdem gibt es eben diese Kleinen und da bin ich einfach sehr dankbar für. Ich frage mich, ähm, weißt du, ob Yomai immer noch für EA was machen als Ich glaube, man, genau, glaub, man weiß gar nicht, was sie
1: Genau, ich glaube, man weiß gar nicht, was sie seitdem machen. Es würde mich aber wundern, of Solitude, also wenn, sie, wenn sie nicht dabei wären, mhm. weil Sea of Solitude war ja, ähm, also wie gesagt, wir wissen nichts über die Verkäufe, aber allein die Resonanz war ja wirklich sehr, sehr positiv. Das Spiel hat ähm, einige Awards gewonnen, äh, TED Talks war sie unterwegs, die, die Macherin, also ich, allein für die Prestige war hier solitude sehr, sehr gut. Und genau, ich, das sind so prestige Ganz genau. ja, Und ich stimmt. glaube, um, EA wäre gut daran gehalten, daran weiter ja. zu arbeiten. Ja, ich
0: erinnere gut. mich halt an so die Zeit um das Jahr 2008 herum, wo wir Dead Space hatten, Mirror's Edge hatten, mhm. wo äh, noch unter Riccitello damals bei EA dieser Push gemacht wurde, neue IPs, hier mhm. sind unsere neuen Sachen und dann ist das ja alles so ein bisschen verlaufen ja. und Dead Space wurde hollywoodisiert und dann kaputt gemacht und aus Mirror's Edge wurde ja lange Zeit nichts, bis dann mal ein Sequel kam, und dann wurde es kaputt gemacht. später, <lacht> dass keiner so richtig mochte. Ich habe das immer, immer noch nicht gespielt, Catalyst. Ja. ja, deswegen ist das so halbwegs erfrischend, aber wie gesagt, das muss immer so der Sternchen, glaube ich, ran im Verhältnis für ja, schon. Rocket Arena wurde als drittes im Bunde von diesen EA Originals angekündigt, was wahrscheinlich das Spiel ist, mit dem wir am wenigsten anfangen können, ist ein cartoony Multiplayer Shooter, der eben als Alleinstellungsmerkmal äh, sich herausgenommen hat, dass es sehr viel um Raketen gehen soll, dass jeder so mit Raketen spielt. Äh, das Spiel ist tatsächlich drei Jahre in Entwicklung, kommt von Final Strike Games und ist deren erstes richtiges Projekt, so wie ich das gesehen habe, laut deren Website und das soll auch schon am 14. Juli losgehen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. <lacht>
1: ich, will, ich will nichts Gemeines sagen, aber ich wünsche Ihnen einfach viel Glück damit. Ähm, gut, ja. lebt wohl. Wir leben wohl. Ja, ja ich, ich finde, das sieht unglaublich eben un, un, unoriginell aus und langweilig aus und bekannt aus und ich habe glaube ich das Spiel schon dreimal. du willst
0: nichts Gemeines sagen.
1: Spielt. Ja, aber ich will. Manchmal muss man das halt trotzdem machen, weil mein Journalist ist, Tom. Was soll ich machen?
0: Es hat so schön angefangen. Ja. Ich wünsche euch viel Glück. Aber <lacht> äh, ja, naja, also ich, ich bin bin ja auch habe ich ja ohne Rechtshorn. Ich bin ja auch nicht die Zielgruppe. Äh, ich weiß nicht, ob's gibt es Leute, die wirklich so Spezialisten sind für cartoony multiplayer shooter generell, weil normalerweise ist es doch so, man spielt einen von denen, oder?
1: Was Intensiv. meinst du? Also wenn du Overwatch-Spieler so, bist, ich bist du ein, ein Hero.
0: Wenn du Overwatch-Spieler ja. bist, bist du nicht zwingend
1: auch Smite-Spieler oder so. Ich würde ich auch behaupten, ja. Ich bin Bleeding Edge-Spieler.
0: Bisschen Leute Gucken. ja. Und dessen ab und zu. <lacht> ja. Aber das ist ja nicht so ein Hero Shooter das nee, ist eigentlich nochmal was das anderes ist auch
1: nicht wahr. Ich habe aber den Edge jetzt auch schon seit einem Monat nicht mehr gespielt. Ähm, ja, diese Spiele sehen einfach zu ähnlich aus für mich. Und ähm, dann, ob dann dieses Spiel gerade das nötige Publikum finden kann, um eine große, um eine gesunde Community aufzubauen, wage ich zumindest anzuzweifeln. Ja. Ich wünsche es jedem. Ich wünsche es ebenso wie jedem anderen auch. Aber das sah wirklich alles total austauschbar aus.
0: Na ja, gut. Äh, mal gucken, wie es performt. Äh, wie gesagt, am 14. Juli geht's los. Wir kommen jetzt mal zu Star Wars Squadrons, das hier als nächstes gezeigt wurde bei der EA Play und da will ich dem Entwickler nicht die Leidenschaft absprechen, aber das war sehr ausstudiert, was dort erzählt wurde Aha. zwischen Greg Miller und ihm. Äh, aber was sehr süß war, ist, dass er Kinderzeichnungen gezeigt hat von seinen mhm. X-Wing-kreativen äh, äh, Ergüssen von damals, äh, was ganz schön war. Und ansonsten haben wir halt wirklich viel Gameplay gesehen zu diesem Spiel. Äh, und teilweise auch noch mal den CG-Trailer, der ja schon in der letzten Woche angekündigt wurde. Das Spiel soll am 2. Oktober erscheinen für 40 Euro für PlayStation 4, Xbox One und PC. Man hat da die Auswahl äh, aus vier Schiffsklassen, und das hat im, immer in zwei Varianten, je nachdem welche Fraktion man dann gerade hat. Äh, es wird eine Singleplayer-Kampagne geben, aber der Fokus ist der Multiplayer, äh, in dem es äh, fünf Modi gibt und der Hauptmodus sind diese Fleet Battles, äh, wo äh, das Ziel ist, das Flaggschiff des Gegners äh, zu zerstören. Es sind fünf gegen fünf gegen, äh, in den Matches, in denen man äh, da spielt, und es wird einen kompletten VR-Support geben. Man wird aber auch diese Schlachten, diese Fleet Battles mit KI streitern. Genau, man ist nicht nur mit fünf
1: Schiffen unterwegs.
0: Ja, aber man kann eben auch komplett mit KI spielen, ist das, was sie gesagt hat. So. Das heißt, du musst okay. nicht unbedingt gegen Spieler okay. spielen.
1: Aber das musst du auch betonen, es ist, auch wenn du Spielern spielst, ist es trotzdem, ja. gibt es
0: KI immer dabei. Ja, weil Und sonst das, das Schlachtengefühl auch. wahrscheinlich genau. nicht so ganz genau. gut wäre, wenn es ja. dann nur insgesamt zehn Flugzeuge wären, äh, beziehungsweise Raumschiffe. Und ich finde, ähm, das, was man gesehen hat, sah sehr attraktiv aus. Ich mochte sehr, wie das Steuerungsgefühl rübergebracht wurde, vor allem, wenn sie irgendwie so 180-Grad-Wendungen gemacht haben mhm. oder sowas und dann wieder den Schub äh, aufgedreht haben und äh, man davongeschossen ist und eben sehr mobil scheint, sehr hohe Manövrierbarkeit zu haben scheint, zumindest je nachdem, welche Schiffskasse man hat, sicherlich. Aber äh, genau das ist, finde ich, das, was so Dogfights in Videospielen interessant macht, ähm, weil man eben die volle Kontrolle hat, im dreidimensionalen Raum sich zu bewegen, im Gegensatz zu einem normalen Ego-Shooter oder sowas, wo man halt äh, beschränkt ist und das sah super aus, plus dann halt eben diese ganze Star-Wars-Schlachten-Atmosphäre drumherum, also da bin ich per se voll dabei und sehr gespannt, wie das dann ist. Ich bin halt nicht so der große Multiplayer-Spieler, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt in der Hinsicht etwas ist, wo ich sage, oh geil, ich will noch die, den nächsten Wackelkopf für meinen Cockpit vom X-Wing freischalten oder so habe ich große Zweifel dran, aber äh, zumindest für so ein paar Stunden Spaß äh, äh, bin ich dabei. Ich äh, lege allerdings keine große ho Hoffnung da rein, dass die Singleplayer-Kampagne allzu hm. krass wird, ja. weil äh, ich finde, das Wording und die Art und Weise, wie es präsentiert wird und der Multiplayer-Fokus äh, legt irgendwie nahe, dass das eher so ein Tutorial-Ding ist.
1: Ja, äh, sollte man auch nicht mehr von ausgehen, basierend auf Battlefront 2, äh, da hat man ein bisschen Erwartungen dran gehabt und das war halt dann gar nichts. Genau an, die Kampagne. Ähm, an die Kampagne ganz mhm. genau. Es ist so ein Ding, es, ich, ich habe halt nie wirklich große Faszination für ein Genre gehabt. Ich mochte es, wenn es mal in Halo Reach eine Mission war, wo man so Dogfights in Space gehabt hat. Die 15 Minuten. Die 15 Minuten, genau, <lacht> wo es eher zu wenig war. Aber das ist die, die Ausnahme. In der Regel ist es so, wenn ich das so ein bisschen spiele als, als, als Nebenbei-Beschäftigung, dann reicht mir das auch, wenn ich das dann als Nebenbei-Beschäftigung gemacht habe. Ähm... Und das so als, ähm, komplette Spielerfahrung, wo du nichts machst, außer das, weil es ist jetzt ja auch kein, irgendwie Weltraumsimulation, wo du handelst oder rumfliegst wie ein Freelancer nee, genau. oder sowas, sondern Modi es ist halt, genau, es sind diese Multiplayer-Kämpfe, ähm, und das würde mich, glaube ich, nicht besonders lange an der Stange halten. Ähm, deswegen ja. ist es, glaube ich, ähnlich eh so ganz was für mich. Ich freue mich auch da reinzugucken, weil es halt auch grafisch cool aussieht und ich großer VR-Fan bin. Ähm, also das irgendwie mit der Oculus auszuprobieren, finde ich, den Gedanken mag ich sehr, sehr gerne. Aber ich bezweifle, dass ich da mehr als zwei, drei Stunden reinstecken ja, ja. werde. Ich
0: meine, das ist ja das Ding, das ist halt ein Multiplayer-Spiel, ne? Also du hast ja in einem Overwatch und so deine verschiedenen Klassen, die verschiedene, oder nicht Klassen, deine verschiedenen Charaktere, die verschiedene Sachen können und dann die Modi, in denen du jeweils andere Missionen erfüllen musst. Und ich glaube, so viel anders wird die Dynamik rein spielerisch hier auch nicht sein. Mhm. Du wirst halt die Unterschiede merken in deinen Schiffsklassen, äh, eventuell noch in den Upgrades, weil es ja auch ein Upgrade-System geben soll, ein Customizing-System, damit du dein Schiff dir ein bisschen eigen machen kannst. Und eben so Missionen wie, okay, baller jetzt die Kanonen zuerst mal weg vom äh, generischen Flaggschiff, bevor du dann den tödlichen Stoß versetzt oder so. Äh, und das, glaube ich, kann auch langanhaltend motivieren, ähm, das Ding ist, dass das eben sowas wie ein Overwatch bei mir bisher auch nicht so richtig gemacht hat. Ne? Mhm. Deswegen weiß ich nicht, wie sehr das hier passiert. Das Spiel, was das am ehesten noch bei mir äh, irgendwie so, so gekitzelt hat, diesen Itch, war Sea of Thieves. Mhm. Also äh, Live-Game. Ja. Aber das ist ja was ganz anderes. Das hat ja nicht, diesen, das hat ja nicht so einen Match-Rahmen. Ja. Ja, Erinnert ist doch noch dran, dass bald Overwatch
1: 2 kommt. Weird. Stimmt. Ich auch, ich, ist mir gerade erst wieder eingefallen nach Monat. Blizzard hat da auch
0: schon lange nicht mehr drüber geredet. Nee, nee, das ist eine Ankündigung, glaube ich nicht. Ja. Bevor doch, es
1: kam, kam noch einmal so ein Drop und immer sagen alle, ich verstehe nicht, was, was was, hä? Weil du kannst ja auch im ersten Teil manche dieser Dinge dann gepatcht spielen, das ist einfach noch eines der seltsameren Produkte, die in den letzten zwölf Monaten angekündigt stimmt. wurden es ist ist nicht zwölf schon Monat zwölf Monate lang? Die in den letzten zehn Jahren so angekündigt wurden. Das ist wie <lacht> sure. Ich weiß es wirklich nicht mehr. <lacht> ich weiß es auch nicht. Äh,
0: gut, wir haben bei der EA Play noch zwei weitere Sachen gehabt. Nämlich einmal so eine Montage aus Next-Gen-Teasern, wo ich eigentlich dachte, dass EA die nicht mehr machen will. Weil sie haben das ja schon mal gemacht, wo so, oh, hier sind Bioware-Leute an ihren Rechnern und machen gerade Mass Effect. Ich aber wir zeigen euch nichts von Mass Effect. Ich glaube, deswegen haben sie auch nur... Also das haben sie ja nicht gemacht, sondern sie haben nur... Ja,
1: aber ähnlich. Die Sachen ich glaube, sie haben wirklich das gezeigt, was sie haben. Ich glaube, das war, das war wirklich einfach, okay, mehr können wir gerade noch nicht zeigen. Ähm, und sie wussten aber auch, wenn wir das nicht zeigen, dann kriegen wir richtig aufs Maul. Weil wir müssen zu wir müssen zumindest wir die Leute... kriegen ja auch
0: so richtig aufs Maul. <lacht> ich weiß,
1: aber stell dir vor, wenn, noch, wenn wir noch nicht mal gehört hätten, dass an Dragon Age gearbeitet wird. Oder an Need for Speed von Criterion und so. Das, und das... Also es, es, es musste zumindest... Ich finde, das war das Einzige, was sie hätten machen können in der Situation, wo sie gerade sind, weil das nicht mhm. zu erwähnen wäre, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Wenn die jetzt gar nicht gesagt hätten, dass Dragon Age in Entwicklung ist und wir nichts von Bioware gehört hätten, das ist, dann würden wir ja jetzt gerade darüber reden, ob Bioware noch existiert.
0: Sie haben ja das Wort Dragon Age nicht mal erwähnt. Das stimmt. Sie haben ja nur gesagt, Bioware machen Dinge. Und ja. dabei wurden Szenen gezeigt, die aus Dragon Age sind, nehmen ja. wir alle kollektiv an und wird auch so sein. Ja, aber man sieht aber den Baum aus dem Fieser ja, ja, ja. für Dragon Age. Äh, ja. Aber kann ja sein, dass ist das Spiel komplett unbedingt. Das einzige, einzige PR-Material, was es bisher gibt zu so Dragon Age 4, mhm. äh, ist dieses The Great Wolf Rises. Nee, nicht The Great Wolf. Irgendwas Wolf Rises. Ja. Hat Solas. Und ähm, kein Name. Also, vielleicht, wer weiß, wie das Spiel heißt. Es wird schon Dragon Age im Namen haben, gehe ich stark von aus. Aber vermutlich keine vier, sondern wieder irgendeinen Untertitel.
1: Ich finde Dragon Age ist das Name immer lame. Vielleicht macht man Age of Dragon raus. <lacht> ja, viel besser. Mass Dragon. <lacht> Ich, ich, ich brainstorme noch ein bisschen. Das
0: Mass-Effekt halt nicht dabei war, ist wirklich weird, weil diese Collection ist schon so lange. Ja, und um ich habe jetzt
1: immer noch Leute sagen hören, also Leute, die sich auskennen, die wollen, denen ich eigentlich erstmal kurz nicht glauben würde, dass das ja immer noch dieses Jahr kommt. Und äh, hä? Ich verstehe das gar nicht, wenn nee, ich auch nicht. Jahr, Also ich glaube, ich glaube, ich kann jetzt nicht glauben, dass es dieses Jahr noch kommt, weil das wäre die seltsamste Marketingstrategie, die ich je gesehen habe. Das ist einfach
0: heimlich vorinstalliert auf den Next-Gen-Konsolen oder was? Was ist denn da der Plan von ja, dieser pr so startet, PR die, so, so startet
1: <lacht> die große Reveal von Xbox One von Xbox Series X im Juli <lacht> ja. mit Mass Effect 1 2 und 3. Ich meine, Mass Effect 1 war mal Xbox-exklusiv. Das ist richtig, das ist lange her. Boah, das ist also eigentlich kaum mehr zu glauben, ne? Das ist weird. Ja. Da hat doch eh auch nichts damit zu tun. Da hat man letztes Mal schon mal darüber geredet, vor Monaten. Genau, das der war Teil von Microsoft. Microsoft, war der ja. Publisher.
0: Ja. Das ist wirklich... Eine eigenartige Story, die diese Reihe dahingehend hinter sich hatte. ja auch lange gedauert, bis sie auf der PS3 dann ankam. Äh, gut, aber darum soll es gar nicht gehen. Es wurde Battlefield noch mal so ein bisschen gezeigt. Criterion's Need for Speed wurden zwei Autos gezeigt und äh, EA Motives neues Spiel wurde in sehr in einer sehr frühen Phase gezeigt. Also wirklich noch nicht mal texturierte Umgebung. Und da ist jemand so rumgejetpackt oder rumgedasht in der Luft und hatte so ein, so ein Telekinese ja Waffe dabei mit der Sachen bewegt wurden und darüber hat halt die EA-Chefin ah, eine der EA-Chefinnen ja, äh, äh, gesagt, dass das EA Motives neues Ding mhm. ist und wir wissen da halt aber also, auch. Also das nicht sind
1: die Leute, die, die gerade Squadron gemacht haben, die vorher Singleplayer genau. von ja, Battlefront ja, ja, 2, ja, ja. das ist das, wo mal Jade Raymond da oben dabei war genau. oder immer noch ist, bin ich sicher.
0: Nee, Jade Raymond ist bei Stadia, dem erfolgreichen wieder verabschiedet
1: von Google-Unternehmen. Ja. Ja. Äh,
0: Skate wurde. Also Skate 4 wollte ich schon wieder sagen, aber es das heißt gar nicht Skate 4. Wir wissen nicht, wie es heißt. Äh, wir wissen nur, dass Skate zurückkommt und äh, das ist auch alles, was wir Wenn eigentlich dieses Spiel nicht Skate 4 T heißt, dann raste ich
1: aus. <lacht> dieses Spiel muss Skate 4C heißen. Das würde so zu dieser Serie passen, und es cool. Aber sie haben bei Skate 3 nicht aus dem E hinten. Ich weiß, deswegen gemacht. bin ich auch skeptisch. Aber du, also mal, ich hoffe, sie machen halt, dass das, das, ist, das steht einfach als ein A. Aber wenn du genau hinguckst. Siehst du, dass dieses A eigentlich auch eine 4 sein kann? Und das ist ein Reboot. aber Village. es ist auch Skate 4. Es heißt, ja, genau. <lacht> es, ist, es heißt also Und wenn man, wenn man das dann ins Review schreibt, kannst du ja nicht einfach so einen Front schreiben in im Review, dann schreibst du, musst du Skate, Klammer auf, 4, Klammer zu schreiben. So habe ich es mir gerade aufgeschrieben
0: in meinem Zettel. Ja, gerade Skate, Klammer auf. Wir haben es doch. Äh, da waren Game Director Darren Chung und Creative Director Chris Perry anwesend, haben, waren zusammengeschaltet äh, über Skype oder sonst was und haben gesagt, gesagt, dass das der Anfang ist. Sie haben gesagt, dass quasi die Fans das in die Existenz kommentiert haben, mhm. weil es halt wirklich ganz viele Leute gab, die immer Skate, Skate, Skate geschrien haben in den Social Media Accounts bei EA und die das jetzt vielleicht nicht mehr tun werden. Vielleicht heißt das jetzt aber nur Skate Gameplay, wenn? Mhm. Weiß ich nicht. Es, ist halt, dauern. es hat halt wirklich gerade erst angefangen. Es gibt ja nicht mal ein Logo, nicht mal einen kurzen Mini-Teaser. Ja. Es ist ich, sehr eigenartig auch wieder da, wie wenig EA da zu haben scheint. Ich musste da sehr
1: an diese eine Pokémon-Ankündigung denken, wo man gehört hat, wie <lacht> ja, einer ja. der Entwickler von hinten, Was? Wir machen was? Und ich glaube, das war genau das Gleiche, dass äh, diverse Entwickler von früheren Skate-Spielen <lacht> so plötzlich äh,
0: angerufen wurden, während der das, Stream läuft. Das Krasse ist ja, das gibt es ja in der Videospielindustrie wirklich, wo Leute, die an Sachen mitarbeiten, in solchen Events erfahren, dass sie an diesen Sachen arbeiten. Mhm. Äh, es gibt ja diese Geschichte, ich weiß nie, ob das verifiziert wurde, dass Tetsuya Nomura über den Final Fantasy VII Reveal erfahren hat, dass er der Creative Director ist bei Final Fantasy VI. Das kann VII. ich mir nicht
1: vorstellen. Ich kann mir das auch das so schwer vorstellen, aber wichtig. es gibt diese Geschichte. Also die Geschichte, wo wir wissen, dass es das wahr ist, ist, wo Leute über äh, die E3-Ankündigung erfahren haben, dass Anthem Anthem heißt. Weil dieses Spiel ja. ja so hin und her gegangen ist, dass keiner wusste, was dieses Spiel ist und dann hieß das ganz anders und wurde dann doch noch umbenannt und das haben Leute, das haben die Leute die daran entwickelt haben, durch den Trailer auf der E3 ja, ja, mitbekommen. Ja. Ja. Das
0: ist verrückt. Mhm. Das ist einfach verrückt. Aber also unabhängig davon, wie ist denn dein... dein deine Wertung dieser EA Play Live allgemein, mhm. von den, was ist deine Lieblingsankündigung? kam Skate bei dir an, auch wenn es jetzt noch nicht zu sehen gab, was was sagst du? Also ich finde, allein von der Präsentation her war das ein
1: deutlicher Fortschritt zu fünf, sechs, sieben Jahren davor einfach, mhm. weil so Sachen wie, wie Sport gab es einen kompakten, hervorragend editierten, geschnittenen Trailer, das war so ein mhm. richtig hochwertig produzierter Trailer, der das alles einmal so in der Hände du, hier, so, hier schwitzt jemand, hier schwitzt noch jemand, hier schießt jemand ein Tor, da haben wir das alles gesehen, was wir sehen müssen, ähm und das fand ich super, also da, das ist ja auch es war immer überflüssig in dieser Sequenz, weil das Spiel verkauft sich sowieso 20 Milliarden Mal und mhm. du brauchst das nicht auf dieser, auf dieser Konferenz, also du kannst das kurz erwähnen, klar, aber nicht die großen Deep Dive mit Pelé. Ähm, deswegen, das fand ja. ich cool, ich fand die da waren einige Spiele bei, die ich wirklich, wo ich mich wirklich drauf freue, mit äh, Lost in Random und mit äh, It Takes Two, äh, das finde ich super cool. Äh, Squadron ist nicht persönlich mein Ding, aber ist trotzdem eine super coole Idee. Skate ist ein super geil, also da sind viele coole Dinge bei gewesen, die Präsentation war halt nicht super aufregend. Ich persönlich bin aber nicht der Meinung, dass, dass n, diese ähm, Präsentationen immer ihr einen riesigen Fuck-off-Reveal, äh, Mass Effect 17, Battlefield 5 brauchen, werden grafisch mich umhaut, sondern es kann auch einfach viele kleinere Sachen sein oder ein paar kleinere Sachen sein, die ich cool finde. Und dann bin ich ebenfalls zufrieden und das ist halt hier der Fall.
0: Ja, ich finde auch, dass es äh, die Show an und für sich ist ein Fortschritt gegenüber vergangenen EA-Plays, Allein wegen des Pacings, mhm. weil wir eben nicht einen Live-Match hatten in Star Wars Battlefront, was mega lang ging und unnötig ist, weil wir nicht einen Command Conquer Rivals Reveal hatten, der tonal komplett daneben war, mhm. weil wir nicht ewig lange Gespräche hatten zwischen Greg Miller und äh, Entwicklern, auch wenn dieses eine Star Wars Gespräch ein bisschen ging, ja. äh, aber... Insgesamt als Paket war das sehr viel angenehmer zum Schauen und ich fand auch die Ankündigung, vor allem die EA Originals, richtig gut und mochte den Gameplay-Reveal von Star Wars, Squadron, Skate ist halt dabei, weil sie eben auch dachten, okay, wir brauchen das eine Ding, den, den ein, die eine große Ankündigung, auch wenn sie da noch nichts zu zeigen hatten. Ansonsten ist es aber auch, wie wir es in der Vergangenheit auch schon hatten, so ein bisschen dieses Kopfkratzen, hey, wenn irgendwie die Hälfte der Spiele noch nicht richtig fertig sind und ihr da noch nichts zu zeigen habt Warum dann nicht die EA Play einfach mal sein lassen? Ja, Hat das ja, Investorengründe? Das, was, ja. was, was ist da äh, die, die Begründung, weshalb man unbedingt diese EA Play haben mhm. muss, äh, die, gerade wenn sie jetzt nochmal allein steht, ne, also wenn das letzte Event eine Woche ja. her ist und das nächste Event eine Woche hin ist, nochmal mehr heraussticht, wie wenig ist dann insgesamt ist, ja. was ihr habt. Und EAS hat sowieso in den letzten Jahren halt dieses Ding, dass ich ganz oft Fragezeichen über dem Kopf habe, die aufploppen, weil ich mir denke, was was welche Taktik genau fahrt ihr hier gerade? Warum mhm. lasst ihr dann gleichzeitig so viel Geld liegen, indem ihr eure alten Spiele ignoriert und sie nicht neu aufbereitet für äh, neue Konsolen. Warum seid ihr auf der Switch so, so eigenartig rar vertreten? Mhm. Äh, das ist. Da kommen wir ja mit einem Spiel heute noch mal dazu sogar. Wahrscheinlich, äh, ja.
1: Also das, das war ja eine der großen Aussagen, finde ich, von diesem Ding, dass es vorbei ist. Da haben irgendwie 15 Spiele oder so angekündigt für Switch in so einem Zusammenschnitt oder Szene oder so. Oder sie haben gesagt, es kommen irgendwie in den nächsten so und so vielen Tagen so und so viele Spiele für die Switch raus. Hm. Bisher war ja die Switch wirklich quasi non-existent für EA, bis nee. auf ein, zwei Spiele, wovon wir auch zu einem noch kommen gleich. Ähm, aber das war jetzt ja halt wirklich eines der Dinge, okay, anscheinend verkauft die sich ganz gut, wir haben das wir haben das gelesen irgendwo in so einer, in einer Nachrichtenzeitung, ja. äh, wir versuchen das auch mal zu supporten. Und ich, Du meinst das auch mit Apex Legends und so? Apex Legends, genau. Mhm.
0: Ja, yeah, maybe. Mal gucken. Ja. Äh, an und für sich aber, finde ich, eine durchaus okay Show. Ja. Ich hatte halt nicht höhere Erwartungen an sie. Nee, e. Das kommt nicht. dann auch noch dran, weil ich ja weiß, was EA Play in der Vergangenheit war. Und ich jetzt auch nicht dachte, dass sie das eine große Ding äh, raushauen. Äh, mich hätte es gefreut, wenn Drang Age mehr gezeigt wurde, aber ich habe nicht aktiv damit gerechnet. Mhm, ja. Deswegen hat das meine Erwartung in der Hinsicht äh, überfüllt, äh, erfüllt und leicht übertroffen. so rum. Äh, und ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum es teilweise so krass in den Boden gezerrt wird, diese äh, Konfi, aber ich glaube, das liegt halt wirklich einfach an dem Ruf, den sich EA ja, ja auch ja, ja. durchaus verdient haben. Ja, und ich, also es gibt
1: ja auch Leute, so also ich, nicht nur Leute, sondern ich habe ja auch überraschend viele Stimmen gelesen, die enttäuscht mit dem Sony-Ding waren, wo ich mir dann so wirklich denke, also ich weiß gar nicht, ich verstehe gar nicht, was das Leute wollen von ich. irgendwas. Ähm, ich würde mich freuen, wenn sie auf die ganze, also mir geht es gar nicht um die Person selbst, aber um diesen Art der Präsentation mit Greg Miller und Co. einfach sein lassen würden. Ja, die finde das
0: auch wirklich nicht gesessen.
1: <lacht> man hat halt sehr das Gefühl von, es hat ganz so ein Hello, fellow Kids. Äh, how how doch, do you do, fellow Kids? Weil ich, auch du hast so ein 40, fast 40-Jährigen der ganze Zeit dieses uh, oh, oh, oh. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich sehe ähm, fucking Nils Bohmhoff bei Nickelodeon, äh, wenn, ich, <lacht> wenn ich diese äh, dinger sehe, wo so, so eine
0: leichte Scham ganz in dem Hintergrund sich hinbewegt. Ich, äh, ich finde ja. Greg Miller hat ja ein, ein gewisses Charisma Ja, deswegen wes er ja da auch so gerne ja. ähm, angerufen wird bei solchen Sachen, aber er ist halt inzwischen auch bei zu vielen ja, ist zu omnipräsent. Ja, und es
1: ist dann halt auch EA, also du da hast du hast dann diesen ey super coolen äh, Typen, der voll bei den Kids in ist. Der dann aber EA repräsentiert, also EA will dann für sich dieses, diese, äh, diesen, mhm. dieses, dieses Image irgendwie nutzen, aber es passt natürlich auch gar nicht zu EA. Es ist einfach eine weirde Sache. Äh, so. Man kann Andrew Wilson viel vorwerfen, aber dass er nicht zu EA passen würde nicht. <lacht> das ist für mich EA, finde ich. Andrew Wilson sehe, ja, ja. der sich vers versucht, eine Emotion im Gesicht äh, Andrew, abzuringen.
0: Andrew Wilson, gerade in dieser Anfangsszene, ist sehr on-brand EA. Ja. Ja. Weil das ist das, was man denkt, wenn man an EA denkt. Es ist halt crazy. Der sagt so viele gute Dinge in diesem Statement. Das ja, ist ein super gutes
1: Statement. Aber wir sitzen da so, so mm, this is wrong
0: somehow. Naja, es ist halt so dieses, man merkt halt, dass der jetzt nicht, wahrscheinlich auch privat jetzt kein ausdrucksstarker, ja. emotionaler Mensch ist. Nehme ich zumindest mal ganz stark an. Mhm. Und da funktionieren dann halt die Business Talks super, ja, weil ja. ich kann mir vorstellen, wie der dir oh äh, ein Auto verkauft und weißt du so nach dem. Hauptsächlich das
1: nicht. Dafür nicht? ist er viel zu. Ich kann mir sehr gut noch vorstellen, gut, Auto wie er mir die neue SEO Kampagne
0: erklärt. Ja ja ja. ja. Auto verkauft <lacht> hat, ja, hat ja ein ganz anderes <lacht> Geschehen eigentlich. Ähm, ja, naja, egal. Wir machen weiter mit einer Release-Verschiebung, äh, nämlich bei Cyberpunk äh, 2077 mhm. äh, erneut eine Release-Verschiebung. Ursprünglich war geplant, dass dieses Spiel am 17. September 2020 erscheint. Es erscheint auch immer noch im Jahr 2020, aber jetzt am 19. November, zu einem Zeitpunkt, wo eventuell schon die Next-Gen-Konsolen mhm. draußen sein werden. Wir wissen das ja tatsächlich immer noch nicht. Äh, CD Projekt Red sagen, das Spiel ist fertig an und für sich. Also die Quest, die Story, die Welt, das ist alles drin. Was, <lacht> was sie jetzt noch machen, ist Bugfixing, ist Polishing. Und dafür wollen sie sich Zeit nehmen. Und das äh, wollen sie halt bis zum 19. November noch machen. Und äh, das ist auch so ziemlich die News. Ne? Ansonsten ja. gibt es halt Details zu, zum Spiel selbst. Äh, noch am 25. Juni, also in dieser Woche, in diesem Night City wire Stream, den sie machen, wo sie noch mal so, ein, so einen Deep Dive vermutlich hm. äh, ins Spiel selbst unternehmen.
1: Ja, ich kann das niemandem vorwerfen, ein äh, Spiel zu verschieben, um vor es besser zu machen, vor allem in aktuellen Zeiten. Covid, ne? ja. Mit äh, Covid und äh, dem ganzen Drumherum. Äh, deswegen äh, good for them. Ich glaube auch äh, Square Enix und äh, denkt sich mit Avengers gerade, uh, <lacht> ich glaub, wir gut für
0: uns schon gesagt, wenn es verschoben werden
1: nee ich meine, Avengers kommt ja im, auch im September ist Achso, ja im du September meinst im Sinne von, von,
0: sie wischen sich Schweiz weg, Genau, weil sie, denken, sie sich, oh, ja, okay, Gott
1: sei Dank Ein Konkurrent ähm, weniger Aber wir hören auch so wenig über Avengers, dass ich mir da auch wiederum vorstellen kann Die haben diese Woche wird. auch
0: ihr, ihren Reveal-Stream Ach, aber ist Avengers spezifisch, Gameplay? ne? Genau, wo es nur ja, um Avengers geht Ja,
1: ähm, ja, okay, dann, dann, schauen wir, dann schauen wir da auf einem sicheren Pfad. Doch, auf einem sichereren Pfad zu ja, sein. Ich auch. Ähm, jetzt muss ich halt, muss vielleicht Halo ein bisschen zittern, aber das, das ist. Also, Halo kann Cyberpunk besser wegstecken als Avengers, ja. bin ich
0: mir ziemlich sicher. Ich glaube so ein. Ja, doch, ich glaube
1: auch. Äh, Cyberpunk ist jetzt in einer sehr komischen Situation, dass du ja diese Next-Gen... Versionen hast, mhm. die aber nicht richtige Next-Gen-Versionen sind, weil jetzt erst nachgepatcht wird. Also wir sind da in einer ja. super seltsamen ja, sie Situation. Sie haben auch schon gesagt,
0: der Patch kommt erst später.
1: Genau, Also die Spiele laufen dann auf PS5 und Xbox Series X und auf der Xbox ist es ja auch so, dass du das automatisch dann auch auf der Xbox One spielen kannst. Und Aber das ist dann natürlich ein bisschen unnötig, weil die Series X dann ja schon draußen, also ist es dann nur noch für die nützlich, die sich zum Launch keine kaufen, sich dann die Xbox One-Version kaufen und ein Jahr später die Series X und das dann spielen wollen. könnten
0: immer noch mehr Leute sein. Ich glaube so auch, auf
1: jeden Fall. <lacht> ähm, aber es ist halt diese weirde Situation, dass dann, es, dass dann die Next-Gen-Version auf die Next-Gen- Grafik erst gepatcht wird, das kenne ich, also das gab es, glaube ich, noch nicht. Ja, genau, weil es halt ähm, noch nicht die Next-Gen-Version ist. Es ist einfach die alte Version, die rückwärtskompatibel ist. Nee, es kommt ja auch auf der PS5 raus. Und es klingt schon, als ob das Versionen sind, die auch Xbox One X, Series X und PS5-Version heißen, soweit ich das verstanden habe.
0: Boah, keine Ahnung. Aber ja. da kommen wir wieder in eine Mal Thematik, wo es eher ums Label geht, als um das, was es ist. Weil so das, was es ist, ist die PS4-Version, die auch auf der PS5 spielbar sein wird. Und erst mit dem Patch ja, ist es dann eigentlich genau. die PS5 -Version. Ich sag so,
1: Wenn es halt so wäre, Kurz kompatibel wäre, dann wäre das nicht Smart Delivery, sondern dann wäre es einfach die Xbox One-Version, die du auf der Series X spielst. Aber Smart Delivery heißt, dass das die Xbox, ja. das die Series X-Version ist, dass es das eine eigene geportete Version ist, die nativ auf der Series X läuft äh, und du dann auch die Xbox One-Version bekommst. Für mich ist Ungefähr. das im
0: Kern trotzdem noch sehr gleich. Ich glaube nämlich auch, die Oh, ich glaube, da unterschätzt
1: du aber, wie einfach oder schwer ist es ist, Next Gen, also auf, ein Spiel auf andere Konsolen zu porten. Das geht, ja, glaube ich, nicht. nicht automatisch.
0: Ja, ich glaube, es ist aber auch nicht so schwer. Do it. Behaupte ich aber. Do it. <lacht> do it. Ich porte den Dream Dopsy Simulator <lacht> auf <lacht> PS5. Ja. Okay, das soll zu Cyberpunk gewesen sein. Es wurde ein Spiel geleakt in der letzten Woche über eine Alterseinstufung in Taiwan, mhm. nämlich Crash Bandicoot 4, das den wunderbaren Untertitel It's About Time trägt. Und ein Crash Bandicoot 4 überschreibt, das es mhm. schon gab, mhm. <lacht> weil es gibt ja mehr Crash Bandicoot-Spiele als die Trilogie. Die auf der im Westen,
1: im Westen heißen ja nicht vier. In Japan heißt es allerdings 4. Das vier. stimmt. Die haben alle einfach lustig. immer Untertitel. Genau. In Japan, in Japan, wurden die aber vier und fünf genannt, mhm. was ich äh, ganz lustig finde.
0: Aber ich meine, es sind ja auch die Nachfolge. Es ist, ja. ist es merkwürdig. Äh, kommt auch von Toys for Bob,
1: ne? Dem Spyro. Entwicklern, den leuten Genau. Ähm, ja, ja. I guess vielleicht machen sie ein gutes Christian-Kurz-Spiel. Das wäre doch aufregend.
0: Das wäre in der Tat aufregend. Es sollte ursprünglich beim Summer Games Fest heute gezeigt werden, also am Montag, äh, wo wir das hier aufnehmen, ja. äh, weil nämlich heute so ein Developer-Showcase- Stream ist äh, über das Summer Games Fest und das wäre wahrscheinlich <lacht> eins der oder das große Ding gewesen. Mhm. Äh, was natürlich sehr schade ist. Wir wissen tatsächlich Taiwan. auch Also, falls dieser, dieser Leak insofern äh, stimmt, dass es am 9. Oktober released werden soll, was ja aber ganz gut passen, soll, äh, passen würde. Und dass es nur für Playstation 4 und Xbox One kommt. Nicht für die Switch. Aber fürs, Ich meine, ja auch ein steam Logo dabei? Äh, ich Oh, da ich, müsste ich noch mal Also, es
1: gibt, jemand hat auch Screenshots von dem Trailer gemacht, die so Low-Res waren. Und ich glaube, da war ein Steam-Logo bei. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher.
0: Äh, ich mir auch nicht, aber ich checke einfach ja. schnell. Das haben wir sicherlich schnell rausgefunden. Äh, hier, PC-Games. PC-Games wissen das die doch. Wir dürfen das können. uns
1: gar nicht darüber berichten, wenn das nicht für Steam-Ankündigungen ja, wäre. Ja, siehst du
0: eigentlich schon, ne? Äh, du. Also es ist immer so viel Text für so wenig News? Ah, <lacht> ja, 1800 Zeichen
1: zu haben, sonst bist du bei Google nicht gefunden. Hast Grund, warum du das so früh gefunden hast. Wie auf viele
0: H2-Überschriften H2 -Überschriften gibt's? Ich gehe mal einfach auf die Quelle. Crash Bandicoot 4 kostenlos. Also es gibt inzwischen auch schon die, auch den offiziellen Tweet von so? Crash Bandicoot, äh, dass es am 22. Juni gezeigt wird. Okay.
1: Ja, das, das sehen wir dann ja, für was es kommt. Genau, Wie, ist jetzt auch Niemand, so niemand schaut diesen Podcast für Informationen an, Tom.
0: Ja, aber es wird. <lacht> schön zu wissen. Aber weil halt die Crash Trilogy kam doch auch nicht für PC. Doch. Sicher?
1: Ja, Crash und Spyro kamen später für PC.
0: Gibt es die Crash Trilogy auf Steam? Ja, tatsächlich. Mhm. Aber, aber die kam mit Verzögerung. Äh,
1: genau, alles das ist, ist, ist auch bei auch Stimmt, das Nitro-Spiel. Äh, das sind alle, alle diese action Titel. Aber Nitro
0: gibt es doch noch nicht, oder?
1: Ich meine das. Oh, dieses hatten wir schon mal, ne? Das war weird, das weiß ich gar nicht mehr. Ich dachte, das nee, wäre später Crash, Crash für gibt's, Nee, Crash so äh,
0: Racing gibt es noch nicht auf oh, PC. Ja. Okay, daher kommt meine Verwirrung. Ja, ja, ja. äh, verzeiht, liebe Leute, wir machen einfach weiter und tun so, als wäre nichts gewesen ah, mit der besten Spielankündigung der letzten Woche. Es wurde ein Spiel angekündigt, das auf den wunderbaren Namen New Pokémon Snap hört. Hm es gibt ein neues Pokémon Snap, Robin. Warum machen die das in dem einen Pokémon-Stream, den wir nicht streamen, Tom? Ja, weiß ich auch nicht. Ich gucke mir Pokémon Sleep an. Ich wusste nicht mal, dass dieser Stream kommt. Ich wusste nicht mal von der Existenz dieses Streams, erst nachdem der schon lief, weil es einfach so viel gibt. Ich habe heute auch gelesen, heute, also auch jetzt am Montag, kommt der Stream für ARMS, für den Charakter in Smash. Und es kommt noch ein Pokémon-Stream. Ja, genau. Kommt er ja heute Woche. oder übermorgen? Ich glaube, diese, ach, oh, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, 22.
1: Gucken. oder 24. habe ich im Kopf. Aber ich glaube, 24, ja.
0: ähm, Und das, ja, es gibt so viele von diesen Dingern. Also Pokémon Snap äh, heißt wirklich New Pokémon oh, Snap, nicht Pokémon Snap 2 oder sowas, äh, wird entwickelt in Kooperation mit Bandai Namco. Äh, es ist laut dem Trailer, wir haben abseits dessen noch gar nicht so viele Informationen, wieder ein Spiel, das auf Schienen abläuft, weil man in dem gleichen Gefährt steckt, mhm. in dem man auch im ersten Teil war. Und man sieht eben auch, dass das genau das gleiche Ding ist. Und man sieht auch, dass man äh, durch die Gegend fährt so langsam und dabei die Fotos schießt von den Pokémon, die in verschiedenen Posen wieder unterwegs sind und es wird wahrscheinlich auch genau wieder dieses Ding sein, manche Pokémon sind versteckt, manche musst du herauslocken, die äh, Tracks werden sich vermutlich verändern äh, mit jedem. Äh, oder was ich schön fände, wäre, wenn man auf einem Track verschiedene Wege hätte, weißt mhm. du, dass du mal die Spur wechseln kannst. Mhm. An und für sich stört mich nämlich gar nicht, dass ich jetzt nicht frei rumlaufe oder sowas. Ich mag dieses Arcadige, ich fahre durch und versuche so viel zu schaffen in dieser festgelegten Zeit äh, und habe dann innerhalb dieser Tracks einfach sehr viele Geheimnisse, die ich entdecken kann. Ich finde dieses Konzept sehr, sehr, sehr gelungen und finde ehrlich gesagt ganz gut, dass sie das nicht erweitern nur um ist größer zu machen, dass du jetzt sagst, okay, du hast jetzt hier eine riesige offene Welt oder sowas. Ja.
1: Also die bräuchte ich auch
0: nicht. Ich bin schon da, dass ich es
1: cooler fände, wenn ich rumlaufen könnte, wenn ich mir halt vorstelle, dass ich äh, das große Spiel Afrika, äh, der große PS3-Titel mhm. Afrika, äh, wenn ich mir halt vorstelle, dass man meinetwegen auch nur ein Gehege hat oder äh, halt ein Zoo oder sonst irgendwas, wo man halt äh, Sachen erkunden kann und Leute und die so ein bisschen in ihrer freien Wildbahn äh, sich bewegen sieht und sie nicht einfach nur fest vorgegebene Animationen abspulen, die halt immer dann abgespult werden, wenn du an dieser Position vorbeifährst. Ja. Ähm, Fände ich schon cool, wäre aber dann halt ein Spiel, was woran so sechs Jahre statt zwei
0: dran entwickeln wahrscheinlich, oder also, ein Jahr. Einmal ähm, das, aber es wäre, finde ich, auch ein sehr anderes Spiel. Ja, auf jeden finde, Fall. Ich mag ja gerade die arcade Natur von ja, Pokémon ja. Snap, dass du halt sagen kannst, okay, ich gehe jetzt an dieses Level, dieses Level geht immer seine mhm. fünf, sechs Minuten ich oder sowas auch, genau. und ich habe dann quasi einen Highscore durch die Fotopunkte, die mir Professor mhm. Eich zuweist.
1: Ich bin halt nur durch deine durch, durch diesen Gedanken gerade drauf gekommen, dass ja. es sowas ja, ja, geben ja. könnte, wo man durch eine Safari-Zone streift und irgendwie Pokémon in ihrem also und die dann halt fotografieren muss. Wäre
0: ja auch eigentlich eine Art und Weise, wo viele Leute wahrscheinlich nicken, zustimmen würden und sagen, ah, das klingt logisch ja. als nächsten Schritt und dass das damals vielleicht nur nicht gemacht wurde, weil es technisch ja. schwierig ja. gewesen wäre.
1: Aber ich finde es trotzdem auch super, super, super cool. Also ich bin ja genau wie. Du auch. Ich habe unglaublich nostalgische Erinnerungen an äh, Pokémon Snap, habe das sehr viel gespielt früher. Ich hatte ja selbst gar kein N64, aber bei Freunden immer und immer und immer wieder ähm, fand ich großartig und ich hoffe sehr, äh, dass das einfach genau das ist, was wir jetzt glauben, was es ist, genau. dass sie da jetzt gar nicht zu dann viel versuchen in dieser Kernmechanik irgendwie anders zu machen, ähm, sondern dass sie uns wirklich das geben, was wir dann da auch wollen, wenn wir das sehen, nämlich einfach Pokémon Snap. In grafisch sehr gut und das sieht sehr gut aus. Also, diese, dieses sieht alles sehr plastisch aus, alles sehr lebendig. Das ist so das schönste Pokémon-Ding, was wir, glaube ich, je gesehen haben als Spiel, oder?
0: Ähm, ja. Hm. Also, ich finde auch, dass es gut aussieht, Percy. Äh, ich fand ein paar der Umgebungsgrafiken in Zusammenhang mit den Pokémon selbst stilistisch nicht 100 hm passend, hm. aber das ist, äh, glaube ich, eher ein Nitpick. Ansonsten ist es bei mir ja gar kein Nostalgie-Ding. Ich habe ja Pokémon Snap nicht als Kind gespielt. So, ich habe das, das ja Erinnerung. wirklich erst ähm, durch Easy ist mal wirklich Ach so. äh, intensiver gesehen und dann habe ich es ja mit Mats hier bei uns im Livestream mal gespielt und dann bei Time to 3 zu Ende gespielt. Also da könnt ihr euch Videos angucken, wie Mats Ach. und ich das quasi auch zusammen entdecken. Ach, das hatte ich jetzt und, im Kopf. Äh, dadurch ist meine Faszination mit Pokémon Snap noch eine relativ neue. Das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, mhm. aber es ist halt nicht 2000. Und dadurch bin ich erst recht spät dazu gekommen, dass ich gesagt habe, oh ja, also noch mal mehr dieses Unverständnis hatte, warum wurde denn davon nie noch was gemacht? Mhm. Weil das so ein schönes und anderes Spielprinzip ist, was halt nicht auf Kampf fokussiert ist, sondern nur auf, hey, ich mache schöne Bilder und man kann da tatsächlich ein Spiel draus machen, cool. Und da bin ich deswegen sehr angetan davon, dass sie das jetzt noch mal machen. Den Namen finde ich ein bisschen weird. <lacht> dieses New ist mhm. irgendwie so ein klingt wie so ein 3DS mhm. Verbleib, den man eigentlich hätte mal sein lassen können, weil mhm. das ist eine verwirrende Namenskonvention, die dort verwendet wird. Ja, ich, ich mag glaube ich ganz gern. Einfach New vorzunehmen? Ja, Aber wie ja, heißt denn das nächste? New Pokémon Snap Das New Pokémon Snap, wenn es davon ein neues gibt, dann ist ja das New Pokémon Snap nicht mehr New. Ist ja wie New Super Mario Brothers. Ja, vielleicht,
1: also sie müssen dann halt das nächste dann wieder Konsolen untertiteln ja, machen. Ja, weil das New, New Super
0: Mario Brothers ist jetzt irgendwie 15 Jahre alt. Und so. New Pokémon Snap for New Nintendo 3DS. <lacht> Wenn sie das New anfangen zu steigern, da mache ich mir dann Sorgen. Wir haben ein Spiel, auf das du dich, glaube ich, ganz besonders freust, Robin, äh, auf der Liste. Denn es ist ja auch, ich weiß gar nicht, wie offiziell das ist, dass bekannt wurde, dass diese Reihe noch noch mehr erweitert wird äh, in so einer neuen Phase, so Avengers-mäßig. Äh, aber da können wir gleich drüber <lacht> reden. Erstmal reden wir nur über dieses eine Spiel, nämlich Kingdom Hearts <lacht> Melody of Memory. Ein Rhythmusspiel mhm. mit über 140 Songs aus der Kingdom Hearts-Reihe. Äh, stellt euch Guitar Hero-artige Tonspuren vor, mhm. die durch Kingdom Hearts Welten sich schlängeln und auf denen 3D-Kingdom Hearts Charaktere sich drauf bewegen mhm. und im Rhythmus Noten schlagen. Mhm. Aber mit ihren Skills aus dem Spiel. Aber nicht immer so wie in Guitar Hero, also es gibt dann auch Sequenzen,
1: wo sie von rechts nach links fliegen genau. und wo das Interface sich so ein bisschen verändert. Also aber man ist immer auf diesem
0: Strang irgendwie. Ja so genau, aber, ist, aber der, der sieht halt
1: unterschiedlich aus ja, und ja, ja, es ja, ja. geht auch manchmal so ein bisschen in den Hintergrund rein, weil es gab eine Szene, wo man gesehen hat, der Kampf gegen Xemnas am Ende von Kingdom Hearts 2, den man quasi als Rhythmusspiel nachspielt mhm. und dann machst du quasi die Schläge deines Charakters mit diesem Rhythmus-Ding. Ja. Und das ist es, also ich finde das ziemlich cool. Ich mag ihr Rhythmusspiele super gern. Ja. Ähm, gerade bin ich da nochmal so ein bisschen drin äh, durch Lucy, weil Lucy äh, sehr viel Persona 4 Dancing gespielt hat mhm. auf, der, auf der Vita. Ich habe die Vita oh. ausgepackt. <lacht> Oha. Ähm, und äh, da hat sie dann viel, viel äh, Dancing all night gespielt äh, und auch Beats selber so ein bisschen drin. Also äh, Rhythmusspiele sind sowieso schon mein Ding und gerade wieder in meinem Kopf ak äh, ganz aktuell. Und Kingdom Hearts hat sehr viel Musik, die richtiger Scheiß ist, aber hat hat auch sehr viel Musik, die richtig gut ist. Ja. Ähm, sehr ja, ja, ja. sehr ja. hohe Fallhöhe hat diese, hat diese ja. Serie. Ja. Ich hoffe halt sehr, dass genau dieser ja. Scheiß auch ja. drin ist. Ja. Diese ich hoffe es gibt diverse 5 ja. ja. Minuten Tracks von den 20 Sekunden Loops. <lacht> Oops, ja. die jede fucking Kingdom Hearts äh, King, vielleicht Disney merken da mal alle hat.
0: Leute, dass das Traverse Town Theme gar nicht so gut ist. <lacht>
1: ja oder halt auch ganz viele andere der Disney Dinger, weil die so kurz sind. Ich weiß, fucking diese äh, was waren das? Ich glaube es war die Rapport. <lacht> Punzel, weil die Kingdom Hearts 3, die auch so ein Ding hat, ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, wir kriegen
0: alle Songs aus der einen Ariel-Welt äh, von Kingdom Hearts Die habe ich nie gespielt. Ich. Also,
1: ich kann sie endlich nach, ich kann endlich dieses Rhythmusspiel mal nachempfinden. Das ist So ein Schrott. Ähm, ich finde das tatsächlich ziemlich cool, äh, dass das ja auch Kanon offensichtlich ist und die Geschichte erzählt mit Kairi oh, irgendwie. Ja, können wir mal darüber reden. Der ja. Trailer
0: ist ja super weird. Er fängt halt an mit diesem Gameplay-Kram mhm. und eine Stimme sagt über 140 Songs aus äh, Ja, so richtig so ein Disney-Sprecher. Äh, genau. Und mhm. äh, du denkst dir so, ah, okay, und das sind alles die PlayStation 2. Assets. Mhm. Also es sind die alten Charaktermodelle. Du spielst jetzt nicht hier die Kingdom Hearts 3, Leute. Ich vermute, es kommt auf die Songs an, die du spielst, lieber Tom. Ja, aber es wird kein einziger gezeigt mit Kingdom Hearts 3 Sachen. Dann kommt nämlich ein Cut und du siehst Grafik von Kingdom Hearts 3 ja. und du siehst Kairi und es kommt so eine böse Erzählerstimme, ja. die von irgendeinem Plot erzählt. Der auch, auch nur noch auf weiter, Japanisch eingesprochen wurde. Weiter, genau, die erstmal nur auf Japanisch existiert, der noch weiter erzählt wird, der Plot. Und äh, da war ich sehr verwirrt von, weil, wie hängt das denn zusammen?
1: Also Tom, die <lacht> die Figur in der Hood war wahrscheinlich der Master of Masters, der in der Vergangenheit das Buch geschrieben hat und dieses Schlüssel hat sie, auf dem das Auge ist, womit in die Zukunft sehen kann, worauf basierend er dann das Buch der Prophezeiung geschrieben hat und dieser Schlüssel wurde dann durch die, weiter vererbt, vererbt ist irgendwann bei Nord gelandet und dann hat er seinen Gehilfe, der dann nicht spoilen will, wiedergeholt und jetzt kann der Master of Masters wieder in, in reintreten und die Kairi sagt zum Master of Masters, du hast mein Schicksal, du, wegen dir bin ich eine vollkommen unnütze äh, Damsel of Distress, die nie was gemacht hat von Relevanz. Das äh, ist ein Zitat. Und äh, weil halt der Master <lacht> of Masters dieser Master of Masters ist. Und dann ah, und dann revealed er, wer er ist. Wahrscheinlich wird es aber nicht machen. sondern dahinter, Also ich vermute, ich habe dann das, die glaub, Kamera glaub, auch nie auch wieder so weg. Oder es ist gar nicht der Master of Masters, es ist fucking Sora 7. Äh, kann auch sein. Ähm, das Kairi selbst. Ich glaube, da... <lacht> Ich glaube, dass wir nichts zu Kinoz 3 in Garz 3 Charaktermodellen gesehen haben, weil es ein Spoiler wäre. Jeder Song mit einem Kinomarz-Charaktermodell, da siehst du Kairi in einem neuen Outfit oder sonst irgendwas. Das können wir nicht sagen. Vielleicht wird Kairi ja auch genortet. Ja, Norting is back, you guys. Äh, steht hinten auf der Verpackung drauf. Ich freue mich da tatsächlich drauf. Ähm, freue ich mich weniger freue, ist diese fucking, wie du sie erwähnt hast, diese Avengers Roadmap, die ja, super weird ich, gezeigt ich, wurde. Ich frage mich,
0: die ist ja von einem Twitter-User namens Sinus nee, 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 okay, das, das kann ich dir klar Das kommt aus dem Trailer. Äh,
1: es gibt den Trailer für Melody of. Wie auch immer das ah, Spiel okay. heißt. So, wie ist das Spiel? Melody äh, of Melody. Melody of Memory. Natürlich. Aus welchem Trailer kommt und die? dieser Trailer war eingebettet in einen Trailer, der einfach nur Kingdom Hearts 2020 heißt. Das ist ein Video, was offiziell hochgeladen wurde von dem Kingdom Hearts Account. Mhm. Ähm, und der beginnt eben mit so einem kurzen Rückblick und all die Charaktere fliegen durch die Welt. Und das ist ein Screenshot, den du gesehen hast aus diesem Trailer. Aber das sieht aus.
0: Impact von. Das sieht sehr aus, als ob irgendein, irgendein
1: wahnsinniger, so ein Verschwörungstheorie-Ding gemacht hat. Aber das sieht. Das ist so exakt in diesem Trailer, das ist so ganz halb im Hintergrund so. diese Roadmap, die man nicht richtig erkennen kann. Nee, da sind ja auch nicht alle Flächen gefüllt. Ja, richtig. Äh, und da, da, davor steht dann irgendwie auch six new playable characters and eight new stories oder sowas steht da. Also, das ist die weirdeste Avenger-Style-Ankündigung, die ich hier gesehen habe, wo halt so Marvel-mäßig Phase 2 angekündigt wird. Ja, da
0: gibt es so fünf größere Flächen und mhm. eine davon ist scheinbar Kingdom Hearts 3 Remind. Eine davon mhm. ist irgendwas Union. Die andere ist äh, Dark Road. Das ist dieses neue
1: Mobile-Game, was angekündigt wurde, okay. wovon auch ein bisschen was zu da sind 2020. dann aber noch
0: so kleinere Flächen. Genau, und da so sind Pfeile, Pfeile, die hin manche und her zeigen. zeigen. nach
1: oben, manche nach unten. Was, oh Gott. Das passt so gut zu Kingdom Hearts. Ja, das, also er kann wirklich nichts normal machen. Er muss immer. Mann.
0: Ist das alles noch Nomura?
1: I don't know. Ich muss es glauben, weil es immer noch so sehr das ist, weißt du, es ist ja exakt das, was hat immer war. Wenn das jemand übernommen hat, dann hat er sehr genau studiert, wie, auf welche Art Kinomarits immer kompletter Nonsens war. Das ist eine ganz bestimmte Art von Nonsens, die,
0: glaube ich, nicht einfach zu imitieren ist. Ja. Mir fällt auch nichts ein, also das ist ja das Ding, es finde ich auch schön, dass du so dabei angekommen bist bei, am Ende deiner Kingdom Hearts Reise, dass du teilweise eine große Abscheu hast gegen alles, was da passiert, ja. aber dann auch eine Wertschätzung, dass es das gibt. <lacht> Ja, ich habe hab keine Wertschätzung dafür,
1: dass die das so schreiben. Ja, ja. Für die Art habe ich keine Wertschätzung, aber ich kann wertschätzen, dass es das gibt. Das ist ja, ja das, da würde ich zustimmen.
0: <lacht> Weil so geht es mir auch. Ich mag sehr, dass es Kingdom Hearts gibt. Ja. Dass wir, also da es ist es so viel Material, über das man sich auf so verschiedene Arten unterhalten und drüber lustig machen und teilweise auch einfach ehrlich genießen kann. Das ist Ja, da bin ich immer noch, da, da ist das ja der Unterschied bei uns. Da gibt es für mich immer noch recht, also... <lacht> Du hattest schon deine Momente. Schon, aber sehr wenig unironische
1: Genießmomente. Ja, okay. ich, ich habe Momente genossen, aber es war auch sehr auf dieser, das ist so scheiße, I love it. Ähm, vielleicht, also ich, ich möchte, also die, die, die zwei Momente, wo ich die zwei Bosse besiegt habe in dem DLC, ja. das sind die unironischen Genießmomente, die ich hatte.
0: Ist selbst das Ende vom DLC un äh, ironisch? Weil ich finde das unironisch gut.
1: Ach so, das mit 13.
0: Na, ja. Hm. 13 kann viel bedeuten, deswegen ist das glaube ja, ich noch kein Spoiler.
1: Absicht. Äh, ja, Ja, doch, das ist schon gut. Das ist einfach schon krass. Ja, du hast recht, krass. das ist schon gut.
0: Das macht halt nicht jeder. es wird aber scheiße werden, Tom. Höchstwahrscheinlich, <lacht> aber erstmal kann man, kann man sich überlegen, was ist was Gutes. Nee, du hast schon recht, das ist schon gut. <lacht> okay, so jetzt müssen wir einen harten Schwenk machen, denn äh, mhm. das letzte Thema ist wieder
1: <lacht> sehr ernst. Oh Gott, mir ist eingefallen, von wo wir jetzt hingehen. Ja, ich weiß. Das Uff. Gehen wir kurz Ich hätte Sekunden. vielleicht klingel an den Anfang stellen. Setzt euch kurz hin, atmet durch, trinkt ein Wasser, so jetzt.
0: So, Ich weiß auch nicht, wie lange wir darüber reden werden, aber erwähnen wollte ich es zumindest mal. Denn es ist ja gerade wieder so, dass durch die Entertainment-Industrie eine ganze Welle an äh, Belästigungsvorwürfen äh, durchgeht, wo verschiedene Opfer ähm, vorantreten und sagen, hey der und diejenige, die haben sich hier was ähm, geleistet, auf das Aufmerksamkeit äh, gerichtet werden sollte. Und die Spieleindustrie bleibt davon auch nicht äh, verschont, logischerweise. Und da gibt es mehrere, die gerade beschuldigt werden. Ich habe jetzt einfach mal zwei stellvertretend hier rausgesucht. Äh, äh, einer davon ist Chris Avalone. Das ist. Ein sehr bekannter und äh, erfolgreicher Autor in der Spielindustrie, der schon sehr viele alte Rollenspiele, Interplay-Klassiker, Fallout und Co. Äh, mitgeschrieben Planescape hat, Point. Fallout New Vegas, Planescape Torment. Äh, also auch Spiele, bei denen wir beide auch schon äh, das Writing sehr gelobt haben und bei dem jetzt mehrere, äh, mehrere Frauen vorkamen und ihm sexuelle Belästigung Vorwerfen. Unter anderem at SJBS Mama, äh, Carissa, eine Autorin, äh, die, soweit ich weiß, so ziemlich der Anfang war von den Vorwürfen, die ihn als Sexual Predator bezeichnet und sagt, er hat versucht, sie und Freundinnen äh, betrunken zu machen und äh, äh, abzuschleppen auf einer Con, äh, hat da im volltrunkenen Zustand, äh, ist da rumgeraged und das ist dort scheinbar auch dem Personal aufgefallen, weshalb er auf dieser Convention geblacklistet ist. Äh, es wurden allerdings keine Namen genannt, also ich weiß jetzt gar nicht auf welcher Convention, aber in diesem Gespräch äh, hat sie auch so gesagt, dass er anscheinend, basierend auf Sachen, die sie von dem Entwickler gehört hat, auch von seinem ehemaligen... Arbeitgeber deswegen wegen seinem Fehlverhalten gefeuert wurde. Und da kann man jetzt nur mutmaßen, dass das potenziell Obsidian das
1: gewesen ist, weil. Es gibt eigentlich andere, es gibt keinen Sinn. Genau, ich wüsste auch nicht, was es sonst also weil der, wo, sein soll. Seitdem ist er halt uh, selbstständig als freier ähm, Autor unterwegs und das war 2015, wo er von Obsidian. Ja, äh, ja 15
0: oder so.
1: Ja, und er hat ja Obsidian gegründet. Also es kann eigentlich, es kann, nicht, eigentlich, es kann keine andere Firma sein. Weil war, er war, bei, war er Mitbegründer? Er war, soweit ich weiß, Mitgründer von Obsidian, ja.
0: Da muss ich mal ganz kurz checken. Ich will das gar nicht in Frage stellen. Ich weiß es gerade nur selber nicht. Ich weiß, dass es halt Fergus Urquhart war, Oh, es waren sogar ziemlich viele Leute. Ja, aber Chris Avalon ja. ist dabei. Ja.
1: Deswegen, also er war ja seit vielen, vielen Jahren bei Obsidian und keine andere Firma mhm. passt. Also er war bei keiner anderen Firma, deswegen muss das damit das Obsidian gemeint sein.
0: Es sind dann noch andere äh, Frauen mit eingestimmt und haben ihre negativen Erfahrungen geteilt. Äh, Ed Glitterbroker zum Beispiel äh, hat gesagt, dass sie schon begrapscht wurde von ihm. Jackie Collins hat eine Story geteilt, wo er 2013 sie auf Twitter sexuell belästigt hat mit sehr ausfälligen Bemerkungen äh, und das ist äh, super schade äh, und da sollte man auf jeden Fall hinhören. Äh, die ähm, The Waylanders ist ein Projekt, bei dem er als Autor mitgearbeitet hatte, weil er dort jetzt tatsächlich schon gestrichen wurde im Zuge dieser ganzen. Hm. Also das Vorwürfe. Ist ein Spiel, was in Entwicklung ist? Äh, genau, äh, das äh, gibt es unter anderem auf Steam, äh, ist ein. RPG, also das sollte jetzt keinen so groß verwundern, äh, wo dort die Chefin auch meinte, dass sie selbst über seine Texte nochmal drüber gucken, ob man das hm. nochmal neu schreibt und sowas, mhm. weil er dort auch eben auch auf Auftragsbasis gearbeitet hat. Und er ist ja auch an Dying Light 2 äh, beteiligt. Er als ist sogar
1: Autor. genau, von allem, was wir wissen, der, der Autor des Spiels. Und war ja auch die Person, die das Spiel vorgestellt hat, groß, als es vor 37 Jahren angekündigt ja. wurde.
0: Also es sind tatsächlich jetzt halt mehrere Leute, die dort ihre Erfahrungen teilen, äh, weshalb das natürlich an Glaubwürdigkeit gewinnt. Äh, man kann dennoch jetzt keine, keine faktischen Statements treffen, was exakt so passiert ist, aber man sollte, wie gesagt, hinhören äh, und das sehr ernst nehmen, diese mhm. Anschuldigung. Äh, und ich glaube bisher, also ich habe sein Twitter-Profil gecheckt, auch genau diese Sachen von den äh, Twitter-Accounts, die ich gerade genannt habe, gab es da auch noch keine ja. Reaktion, so wie ja. ich das bisher zumindest gesehen habe. Äh, ja, super ich finde es halt immer, immer crazy zu hören, wenn das, so,
1: wenn das so durchgeplant scheint, nicht durchgeplant, falsche Wort, aber so normal zu sein scheint, dass Leute das so machen, so, dass sie irgendwann mal das gemacht oder das irgendwann machen und dann einfach sagen, oh, das funktioniert ja gut, das mache ich jetzt einfach immer. So, ich oh, gehe jetzt auf eine Con, ja. dann gehört für mich zu dieser Reise auf eine Convention dazu, dass ich irgendwie auf Twitter oder hier vor Ort mir irgendeine äh, Frau suche, die mich kennt, weil ich Chris Everlone bin. Und dann, äh, wenn 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 es gut läuft, mag sie mich, wenn nicht nicht. Und dann werde ich sie, werde ich sie halt das Leben zur Hölle machen oder sonst irgendeinen Scheiß. Ich, dass das so normal ist, <lacht> das finde ich immer wieder fucking crazy. Also oh ja. Äh, ja, es ist know. ja ein
0: wiederholtes Phänomen. Ja. Äh, wir haben noch, abgesehen davon, äh, hatte ich heute auch gelesen, bei Angry Joe tatsächlich einen Vorwurf, äh, weil es eine Autorin gab, die auf Medium unter dem Namen Queen of the Fiders äh, eine Geschichte teilt, die super crazy klingt, also wie sie, die halt auch Autorin ist, hm. ähm, äh, über, äh, über Twitter sich irgendwie verabredet hatte mit äh, Joe zu einem Restaurant und äh, er sie dann so ein bisschen, also laut ihrer Geschichte so ein bisschen manipulierte, da dann mitzugehen zu äh, so einem anderen äh, Restaurant, zu so einem Treff, wo auch diverse YouTuber-Leute dabei waren und Manager und äh, er immer wieder ihr Telefon so zur Seite Ach. schob und äh, sie bei diesem Treff als sein Girl vorgestellt hat, äh, angeblich, und sie das super unangenehm fand und dass äh, eben auch dann immer weiterhin Kontaktversuche zu ihrem Freund zum Beispiel dann unterbunden wurden, weil Joe dann meinte, ey, nicht am Handy rum, das ist gerade super unhöflich oder sowas. Äh, aber und halt immer und immer wieder und sehr Voll auch irgendwann. Äh, äh, laut dieser Story äh, geht dann noch eine ganze Weile weiter so auf äh, Medium, wie gesagt, das ist ein recht langer Beitrag. Äh, da gibt es tatsächlich aber schon die Antwort von Joe, der via Twitter sagt, dass seine Intention da missinterpretiert worden, äh, dass dass alles öffentlich war und äh, er da keine bösen Absichten hatte. Äh, aber das Ding ist, sie schreibt sogar in ihrem Artikel am Ende, dass das, dass sie glaubt, dass alles von ihm extra so gemacht ist, damit es aussieht, als wäre alles, ähm, wär alles mit Konsent passiert. Ja. Und äh, sie, äh, es steht dann Aussage gegen Aussage und er wird das anfechten. Und sie hat dann keine große Glaubwürdigkeit, äh, deswegen, aber, also genau das ist es ja gerade. Das ist ja. Aussage gegen Aussage. Ja. So ziemlich. Deswegen kann man da auch gerade nicht mehr sagen, außer einmal auf diesen Medium-Post hinweisen, äh, erneut ernst nehmen, aber nicht gleich die, die Heugabel hervorholen. Weil das passiert auch sehr schnell teilweise. Ich verstehe ich verstehe
1: versteh das einfach nicht, Tom. Ich versuche das wirklich zu verstehen, was auch da dann, also äh, davon ausgehen, dass das so passiert ist, ne? wenn, das, wenn das so passiert ist. Aber was ist da der...
0: <lacht> Nein, da geht es ja sehr viel darum, es weil ist so hier, ist ja, hier ist Ding. ja, genau, es ist ein Machtding. Hier ist ja jetzt laut dieser Story noch nichts so richtig passiert. Es geht jetzt
1: nicht darum, dass das irgendwie, hier gab nee, 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 so. nee. es Vergewaltigung oder so. Es wird ja kein kriminelles Verhalten es, es vorgeworfen. Es geht
0: rein um diese Manipulation, genau, um, das Gaslighting. Aus, aus, Gaslighting, um das Ausnutzen der eigenen Machtposition, weil ja. du bist halt dieser äh, berühmte... Typ ja. äh, sei es nun Chris Evans, sei es nun Angry Joe ja. oder sonst wer, da gab es ja auch schon Stories in der Vergangenheit. Bei äh, Pro Jared ging es ja auch dann sehr viel darum. Okay, der ja. hat halt seine Machtposition genutzt, ja. um da äh, äh, mit seiner Community auf eine Art zu interagieren, die äh, nicht so ganz koscher ist. Und hier äh, läuft es eben auch auf das hinaus. Ja. Und das ist sehr schade, wenn das passiert. Äh, aber wie gesagt, es ist so, ja, das ist ich finde es halt immer voll schwierig damit umzugehen, gerade wenn es noch diese eine ja, na klar. Äh, diese eine also, Story gerade ist. drüber
1: reden und das Lesen und Verstehen und im Kopf behalten ist das, was man machen sollte auf jeden Fall und dann müssen die Leute ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen. Ähm, ich will auch hier, das habe das, das hab ich schon mal gemacht, aber das ist mir dann nur wichtig, äh, einfach weil das da, da, dazugehört. Ich will nochmal darauf hinweisen, äh, dass ich selbst das einmal gemacht habe, in einer Situation war, wo ich mit äh, jemandem unterwegs war auf einer Gamescom, äh, die mich auch durch Giga damals noch kannte, was ich heute extrem bereue, was eine, auch eine Ausnutzung von Machtposition war, da ist nichts in der Form, also das war nicht sowas, wie hier Angry Joe geschrieben wird. Da gab es keine Coercion oder Handy weglegen oder da gab es einen Freund, von dem ich sie weggedrückt habe so, das war alles komplett koscher, zumindest meiner Eindruck nach und ich habe auch nie was anderes gehört, <lacht> ähm, aber rückblickend war es halt voll dieses, ich war halt bei, ich war auch gerade erst, ich war noch nicht lang bei Giga, das war auch, ich war selbst sehr, alles war sehr mhm. aufregend für mich, aber rückblickend war da auf jeden Fall ein Teil davon, dass ich halt bei Giga war und es war ein Ausnutzen von einer Machtposition, sehe ich heute so. Ähm, deswegen Aber um, umso mehr verstehe ich halt diese Stories nicht aus Sicht dieser Typen, weil die, die Erfahrung, die ich dann ja gemacht habe, ist, ich habe es gemacht und dann gemerkt, oha, das ist scheiße. Hm. Das ist ganz schöne Scheiße, da geht, das ist, das ist das ist doof, was du machst, das ist doof für die andere Person, das geht wahrscheinlich irgendwie scheiße aus, das mache ich nicht nie wieder und ich fühle mich schlecht dafür. Ähm, aber dann immer, wenn ich diese Storys höre, sind das diese Leute, die das mit, also so viel Werb, <lacht> so, so ein Hobbymäßig machen und da, das verstehe ich dann einfach
0: nicht. Nee, ich glaube, das ist halt der Unterschied zwischen, oh hey, ich habe hier etwas gemacht, ohne drüber nachzudenken und ups, Fehler und hm. einfach so Predator-Verhalten. Ja. Weil im Fall von dem von Chris Avalon, wenn das stimmt, dann ist das ja einfach Predator-Verhalten. Ja, ja. Dann wenn, bis, wenn, gehst und, du ja genau mit diesem Ziel immer. Dahin und, und wenn und das Und hast, halt, hast einen Modus operandi.
1: Wenn das stimmt, was halt dabei. Ähm bei Angry Joe geschrieben wurde, ist es halt auch so. Also es ist zu einem anderen Grad, es ist nicht die gleiche Story, ja, die man ja. da erzählt bekommt, aber ich habe schon mehrere Male so ein bisschen so also kurz weggucken müssen und Alter, was? Äh, weil das halt so, <lacht> so weirdly fucked up ist, wie ja wie mit einer fremden, also es ist ja eine fremde Person zu dem Zeitpunkt noch umgegangen ja, ja, wird und ja. sie versucht wird zu manipulieren und sie sofort zu so einem Statusobjekt gemacht wird für sich selber. Hier, das ist mein Girl, äh, ohne, ohne einen Namen zu nennen jetzt groß. Alles super weird. Wie gesagt, zieht eure Schüsse da draus, wir äh, lassen wir, wir überlassen das euch. Wir sagen euch nicht, dass ihr jetzt nie wieder irgendein Spiel nee, kaufen Gott dürft, an dem Kristen Avalon mitgearbeitet habt oder dass ihr nie wieder ein Angry Joe Video gucken dürft. Äh, das ist vielleicht eher wegen den Meinungen, die ihr in <lacht> Spielen teilt, <lacht> begründet. Aber das zieht diese Schlüsse ganz für euch. Wir wollen nur darüber reden, weil wir wichtig finden, darüber zu reden.
0: Genau. Wie gesagt, hinhören ja. ist da äh, super wichtig. Und damit sind wir dann auch am Ende dieser äh, News-Sektion. Und äh, kommen gleich zu den Spielen, aber erstmal gibt es ein bisschen Werbung. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über Audible ist der Schuckt, könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Pro Monat hinaus behalten könnt. Also Audible ist der Schuckt für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover-Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien und oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben wir müssen da natürlich als allererstes mal sagen, wir haben sehr viel beide bereits, The Last of Us Part 2 gespielt, haben uns aber entschlossen, das im Podcast erst zu thematisieren, wenn wir auch beide durch sind. Mhm. Und wir werden das beide in dieser Woche durchspielen. Mhm. Also kommt es einfach dann im nächsten Podcast als großes Thema, wo wir dann über unsere Meinung zu The Last of Us reden. Was daneben videotechnisch passiert, wissen wir beide noch nicht so richtig. Ja. Äh, haltet da einfach die Augen offen, können wir gerade noch nichts zu sagen. Aber wir haben es jetzt nicht vergessen oder nee. sowas, sondern sind da aktiv dabei. Und da Story halt so ein großer ja. Teil dieses Spiels, das wäre es halt schön, wenn man da gleich vollumfänglich drüber reden kann, deswegen dachten wir uns, ach lass so einfach die Woche warten, dann habt ihr auch noch mal mehr Zeit, das durchzuspielen. Ganz das genau, Spiel. ich glaube, das
1: ist auch ein wichtiger Punkt. Jetzt die große, also wie du wie du auch gesagt hast, eine Diskussion über Last of Us, ohne über Spoiler zu reden und die Geschichte zu reden, ja. halte ich für eine sehr so also ziellose <lacht> Diskussion über The Last of Us 2, weil ich spiele mich halt Last of Us 1 und wenn ihr dann alles das selbst noch nicht durchgespielt habt, was ja bei so einem 20-Stunden-Spiel sehr wahrscheinlich ist, mhm. dass ihr es noch nicht durchgespielt habt, wie wir auch noch nicht, dann würden wir sowieso ein bisschen in die Leere reden, deswegen machen wir das dann schön nächste Woche und wir können alle gemeinsam diskutieren und fröhlich einer Meinung sein, sicherlich.
0: <lacht> oh, ganz bestimmt. <lacht> äh, wir haben trotzdem Spiele für diese ja. Woche, die vor allem du gespielt hast, weil ich habe abseits von The Last of Us gar nichts anderes gezockt. Aber du hast äh, ein Spiel gespielt, über das wir vorhin schon so ein bisschen angeteasert haben und bei dem ich tatsächlich doch halbwegs gespannt bin, weil äh, alles, woran ich denke, wenn ich an dieses Spiel denke, ist aktuell der Preis. Hm. Äh, Burnout Paradise <lacht> gibt es auf der Switch ja. und ist eines von den wenigen EA-Spielen, die es auf der Switch gibt. Und per se finde ich super, dass es Burnout Paradise auf der Switch äh, zu kaufen gibt, aber es kostet 50 Euro. Das ist insane. Was Wahnsinn ist, weil es war gerade erst bei Steam, mhm. wo diese ganzen EA-Spiele gekommen sind. Ne? EA hat ganz viele Spiele auf Steam jetzt mhm. nochmal erneut oder zum ersten Mal äh, äh, zum Kauf angeboten und da kostet Burner Paradise 5 Euro.
1: Remastered, ne? das ist auch die Remastered-Fassung. Remastered, Remastered. Ja, ja. 5 ja, Euro. Ja, und das kostet auch auf der Xbox One PS4 irgendwie 15 oder so ganz ganz oft, also nicht, glaube ich, standardmäßig, aber ganz oft und dann wird sie jetzt für 50 also
0: gehe ich davon aus, lieber Roman, dass das die größte, <lacht> erweitertste Fassung ist, dass das quasi Burnout Paradise 2 ist, was hier zum Kauf angeboten wird. Wie viel Neues ist drin und wie viel Spaß macht es?
1: Also es ist die gleiche Version, die es auch auf dem PC und der PS4 oh. und der Xbox One gibt. Es ähm, ist schade, dass es so viel kostet, weil der Port ist hervorragend. Ähm, der Port, das, womit ich gar nicht gerecht habe, läuft komplett flüssig mit 60 Frames, was für das dem Spiel mit dem Geschwindigkeitsgefühl und der großen offenen Welt auf der Switch finde ich jetzt gar nicht so selbstverständlich war. Ähm, Weil es ja eben auch die.
0: Aber es ist halt auch ein 360-Spiel.
1: Nee, es hat ja, also ja, aber es hat auch die erweiterten Grafiken. Also von es basiert Netflix auf der Remaster. Genau, es hat die okay. besseren Texturen cool. und das gut. Äh, Sachen sehen anders aus, leicht. Es hat halt auch ähm, was, was gutes und negativ ist, nämlich alle all Unlocks. Also wenn du das Spiel startest, hast du einfach. Du hast nicht alle Ahnung, du hast nicht einfach alle Autos, aber Burn Paradise wurde ja sehr stark erweitert. Ja, über den die DeLorean und so kam genau, DLC. genau, und es wurden extrem, du hast so auch, was heute was in der jetzigen Zeit so ein bisschen schwierig ist, aber Burn Paradise ist Fantasy genug, dass es glaube ich okay ist, du hast irgendwie 30 cop cars auch. Mhm. Äh, und dann hast du genau so drei, vier solche Fantasy Autos wie den DeLorean, der schweben kann. Und du hast die Bikes und du hast so andere Geheimagent-Autos. Also, und die sind halt zum größten Teil super, super fucking gut alle. Äh, und die hast von Anfang an. Und dann, hast, und dann hast du halt noch deine normalen Autos, die du im normalen Hauptschlattest und die schaltest du immer noch normal frei. Und der Schwierigkeitsgrad der immer höher weitergeht in deiner Fahrerklasse, die du, die du auflevelst, mhm. ist immer noch basierend auf den Autos, die du freischaltest. Das heißt, wenn du dann am Anfang eines dieser super coolen Autos nimmst, was du natürlich machen wirst, wenn du gerade wenn du das Spiel das erste Mal spielst dann denkst, geil, dann fährst du allen Autos, weil es auch jetzt kein großes Raw Banding in dem Moment hat, um drei Minuten voraus. Also die haben gar keine Chance, nicht mal ansatzweise. Und das ist ein bisschen doof.
0: Das, das ist auch voll der pet pee von mir. Ich hasse mhm. das ja, wenn Spiele auch so als Vorbestellerbonus ja. und du kannst es dann nicht abschalten und sagen, hier drei Waffen, die kein andere hat und ja. die du, du bekommst, weil du Vorbesteller bist und sie machen die, das Balancing am Anfang vom Spiel kaputt. Ja, Dead Space ich will ist auch nicht. so ein
1: Ding. Ich will das De nicht haben. Wenn du irgendwie heutzutage Dead Space 1 glaube ich kaufst, dann hast du auch alle pre order unlocks dabei und was halt einfach super gute Rüstungen ja, sind das und so. ich kacke. Ähm, es ist wirklich doof. <lacht> Warum? Äh, hier hat man halt die Möglichkeit, weil das in unterschiedlichen Kategorien eingeteilt ist, einfach immer zu dem Burnout, den normalen Burnout Paradise Cars zu gehen und das dann ja, so zu ignorieren. Ja. Aber es sagt ja halt niemand. Also ich, ich würde mir wünschen, dass irgendwie ein abgibt, wo gesagt wird, ey, hier sind alle Undocks, wenn du sie nutzen willst, nutzt es, wenn nicht, kannst du sie mhm. ausstellen und dann hast du die normale Progression. Ich würde es auch empfehlen, die auszustellen, einfach, also stellt sie an, wenn ihr einfach ein bisschen rumfahren wollt, in der sehr cool designten offenen Stadt und ein paar Stunts machen wollt, aber wenn ihr die Rennen fahren wollt und die Events, würde ich euch empfehlen, ähm, benutzt auch ja. die Autos, so mache ich es auch gerade. Ähm, und es sieht toll aus, also es äh, hat eine dynamische ähm, äh, Auflösung, das heißt, wenn du mit 350 durch eine Stadt fährst, dann siehst du schon mal, dass jetzt gerade die Auflösung äh, durchaus mit merklich runtergeht. Ich habe es ja nur auf dem Handheld gespielt. Ähm, hm. Auf dem Handheld sieht es aber wirklich hervorragend aus äh, und es ist komplett flüssig. Äh, es macht mir, es ist, das ist, also das ist jetzt, mal, man gewöhnt sich bei der Switch sehr dran, aber das ist wieder so ein Spiel, wo ich bedenke, wow, es ist fucking crazy, dass ich das gerade ja. auf einem Handheld quasi. Ich spiele. Ich habe
0: neulich mal überlegt, mir Grid Autosport für die Switch mm. zu holen, einfach nur <lacht> weil ich dachte, ja, es ist schon, es ist ja ein okayes Rennspiel, es ist halt von allen Grid-Spielen so ziemlich das egalste. Ja, äh, aber irgendwie, einfach hätte ich gern sowas auf der Switch. Oh,
1: das ist, ich habe mir tatsächlich Grid gekauft im Sonderangebot. Da kann ich gleich auch mal kurz drüber reden. Was ist das? Den 2019er. Das ja? Haben wir nie drüber geredet. Äh, ich sure, habe Habe ich, komple hab ich komplett vergessen, was da, vielleicht auch ein bisschen Können, wir gleich, Spiel können wir gleich nach Burnout Paradise äh, Genau. Also, ich will diesen Port eigentlich vollumfänglich empfehlen, weil immer noch ich liebe Burnout Paradise extrem doll. Äh, ich habe tatsächlich dann auch, weil ich es auf dem Handheld gespielt habe, ich habe ja auch die Xbox One-Version, die remastert, ja. was glaube ich auch im Game Pass drin ist, äh, habe ich dann nochmal auf, auf der Xbox One angeworfen, weil es ja auch in 4K läuft und komplett flüssig. Ich dachte, geil! Ähm, und dann habe ich alle Song, alle, alle so Soundtrack-Songs ausgeschaltet, außer Girlfriend von Ever Lawine. Äh, so immer im <lacht> Endless Avril Lawine oh, hm. schaut unseren Resident Evil <lacht> 6 Der rebootete Max Matz, es äh, riecht von mir alle Daumen hoch. <lacht> ähm, äh, du kannst also im schleife einfach Avril Lawines äh, Girlfriend hören, was hervorragend ist. Ähm, und ich habe da wieder sehr, sehr viel Spaß mit dieser Port, das ist hervorragend, es ist. Ich weiß nicht, ob es ein besseres Rennspiel mobil gibt, ob es Switch, wenn man Mario Kart sich mal wegdenkt. Äh Virtual Racing. I don't know this. Ist es gut?
0: Das ist ein alter Arcade-Hit, den ich sehr mag, aber ist Na nicht gut. besser als Bananen. Okay, Arcade. okay. Äh aber wenn es irgendwann mal Daytona USA gibt, dann haben halt alle anderen Rennspiele verloren. Aber es kostet halt 50 Euro und das ist halt indiskutabel. Also ich habe dieses Spiel jetzt, weil ich mir, einen halt ein
1: Review Code geholt. Ich hätte mir dieses Spiel ah. nie fucking mal für 50 Euro gekauft. Nee. Und ich bin jemand, der dieses Spiel abgöttisch liebt und der es unbedingt auf der Switch spielen wollte. Und selbst ich und ich habe dafür auch gerade genug Geld. Aber selbst ich sage, Leute, fuck off aus Prinzip nicht. Aus also Prinzip ich finde, das ist voll die Prinzipnummer. Ähm, also ich kann niemandem empfehlen, sich dieses Spiel zu kaufen zu diesem Preis. Wartet viel, also selbst wenn das Spiel für 25 Euro im Store wäre, würde ich sagen, ja, ganz ist schön. Ist ein ordentlicher Sehr Preis. Euer. Kann man aber, also da hätte ich es mir wahrscheinlich gekauft als Superfan. Ja. Aber 19 Euro ist finde ich der Preis, wo man sagen könnte, gut, das ergibt jetzt Sinn. 50 Euro ist insane. Deswegen wartet, bis es deutlich, deutlich, deutlich reduziert ist. Was glaube ich dann? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das lange dauert. Äh, und dann war aber von mir eine komplett, äh, ähm, also eine komplette Empfehlung für diesen Port. Wenn ihr es nie gespielt habt, dann sowieso äh, hat mir sehr, sehr viel
0: Freude nochmal bereitet. Okay, warte mal. Wir machen mal Burnout Paradise. Äh, remastered. Ich guck mal, wenn ich jetzt auf Origin gehe, ne? so, mm -hmm. Ich guck mal, Burn on Paradise, wo komme ich denn hier zum Preis? Gott, Origin ist so ein Scheiß-Store. Äh, kostet, unverbindliche Preisempfehlung, auf PC über Origin, wenn es nicht gerade in einem Sale ja. ist, 20 Euro. Ja. Auf <lacht> selbst ein playstation so ist gerade im Sale für 10, kostet aber normalerweise <lacht> 20. Ja. Und auf Steam kriegst du es für 5. Ja. 20 ist
1: halt der Preis, wo ich sehen würde, ja, das ergibt sich. Ja, 20
0: Sinn. Euro ist ein guter Preis für Burnout Paradise. Genau, 5 Euro. Und vielleicht 25, sein. weil halt die Switch-Tags dazu kommt, irgendwie kosten, ja, ja also die Lizenzkosten für den ja, Internet. ja. Ähm,
1: aber 50. 50 ist lächerlich. Nee.
0: Ich, ich verstehe,
1: das ist wieder so ein a ding wo ich dabei sein will. Ich möchte dieses Gespräch aufgezeichnet hören, wo das entschieden wurde. So, wo, wie, wie so eine, ein ich muss mir vorstellen, dass ein Chef so gesagt hat: so, Das ist doch das ist super gut, konnte ich 50 Euro verlangen. An so 15 Leute, um ihn drum saßen, so: Nee, ah, ja, nee. Hören Sie mal, das geht deswegen nicht und deswegen nicht und deswegen nicht. Ist doch ein super Spiel, oder? Ja, schon. Ja, warum denn? Also, ich hatte doch damals auch 50 Euro gekostet. Ja, ist aber auch zwölf Jahre, aber ist doch remastered. Ja, ja, machen wir jetzt. Ah oh, fuck, okay. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ist insane.
0: Trotzdem super. Unravel gibt es ja auch auf der Switch. Mhm. Unravel 2 kostet 30 Euro. Das ist auch super viel. Dafür das Unravel
1: 1 und 2 ständig überall. Aber nee, Unravel 1 und 2 gibt es auch im Kombo-Paket. Also ständig im Sale auf der Switch. Dass ich immer wieder das irgendwie für 15 ja? Euro gibt oder so. Ja.
0: Ich will mal gerade gucken, wie viel Unravel 2 auf dem PC kostet. Nur um mal einen Vergleich zu haben bei einem anderen Spiel. 20 Euro. Mhm. Also ja. da kostet 10 Euro mehr.
1: Ja, die, das ist so die bekannte Switch-Tags, die auf allem irgendwie drauf zu sein scheint. Du bezahlst bei Switch mehr. Nach fast der Logik
0: müsste aber Burnout Paradise auch 30
1: Euro kosten. Ja, ja, genau. Das ist halt, das ist insane. Es ist insane. Ist insane. Hm. Mehr können wir okay. dazu nicht sagen. Es ist insane.
0: Ist Grid insane. <lacht> ich lieb,
1: also, ich liebe ja wirklich Race Driver Grid. DTM Race Driver 2 schon. Unglaublich viel gespielt mit diesen geilen CG-Sequenzen, die mich abgeholt haben. Erstmal, Race Driver
0: Grid ist das Spiel, das. Rückspulen eingeführt hat im, oh, Rennspiel, war das das? im Rennspiel, ja.
1: Rennspiel. Ja, das war das, was so dieses Code... Die diese, Innovation. So ein bisschen, dass die Codemaster-Formel gestartet ja. könnte man glaube ich sagen. Grid 2 mochte ich auch noch. Äh, Grid 2 habe ich auch zu Hause, genau das habe ich, hab ich kaum mehr gespielt. Aber ja, also Grits und dann Dirt und Dirt 2 und Grid 2, das ja. war so für mich die Hochzeit und glaube ich mhm. für viele von, von Codemasters äh, und von dieser Art von Rennspiel, die Codemasters da gemacht hat. Äh, und Grid... 2019, das letztes Jahr, kann man einfach nur Grid heißt. Es gibt ja eigentlich keinen. Also Race Driver Grid heißt ja Race Driver Grid. Dann also kann ich einfach Grid sagen.
0: Ja, das 2019 steht bei Steam drin. Echt? Ja, ja. ja also das steht in das Klammern ja, 2019. Ja, genau. ja. Aber ähm, ich glaube, das liegt daran, dass Race Driver Ameri Grid bei uns Race ja. Driver Grid ja. heißt. Aber genau, in Amerika ist es Grid. Grid. Ähm, Grid
1: kam halt raus und eigentlich ist, bin ich ja auch wieder die Zielgruppe und du dann ja auch, wenn du Grid mochtest, äh, Race Driver Grid. Aber das kam so raus und ja, okay. E egal. Das hat, hat
0: jeder gesagt, das ist ein irgendwie, das ist noch eins. Genau. <lacht> so nach
1: dem Motto. Und das gab es jetzt für 10 Euro im Angebot. ja Und da habe ich mir gedacht, okay, ich bin einfach neugierig. Ich will wissen, was das ist. Ähm, und habe es mir dann gekauft und runtergeladen die 90 Gigabyte oder so. Äh, und dann auch What? gespielt. Ist das ein Scherz? Oder? Nee, ist wirklich so. Das war mich 85 Gigabyte groß. Ähm. Und es ist wirklich sehr vergessenswert. Also, mhm. dieses Spiel ist, hat ein sehr starkes Grundkonzept. Einfach, es sieht hervorragend aus, grafisch sieht es wirklich top aus. Es macht total Spaß, diese Kurse entlang zu fahren. Und es sind auch so ein paar Kurse, die Fantasy-Kurse sind, soweit ich weiß zumindest, äh, die ich aber wiedererkannte aus irgendwie den früheren Grid-Spielen. Mhm. Wo was, was so lange her ist, dass ich das letzte Mal gespielt habe, dass ich so Kurven lang gefahren bin und habe, irgendwie. Okay, und dann so, oh, ja, kam mir diese Kurve wieder bekannt vor. Und es hat halt dieses dieses diese Fahrphysik von sehr Arcadig, aber du musst halt schon vernünftig bremsen mhm. und dir auch ungefähr die Bremspunkte raussuchen. Und das mag ich halt auch, wo das halt wirklich so eine abstrakte Version von, eine, von einem Simula von einem Simulationsrennspiel ist, für Leute, die keine Simulationsrennspiele mögen. Das mag ich auch gern als Idee. Ähm. Aber dann wurde nichts weiter Wenn Ich habe mir nochmal eine Reviews von Racer Record angeguckt, einfach um nochmal in Erinnerung zu rufen, was das Spiel so gemacht hat. Und das Spiel hat halt wirklich ja so eine Karriere, wo du Teammates, wo du deine, deine Teamkollegen dir ausgesucht mhm. hast und die, die hatten Stärken und Schwächen und wurden dann besser und schlechter und du konntest die managen. Äh, auch jetzt gibt es einen Teammate, den du hast, aber der ist einfach da, also du wählst den nicht aus ja. und all, also 100% von dem, was du damit machst, ist, du sagst dem, du drückst auf oben auf den D-Pad, dann sagst du, überhol mal oder du drückst unten auf dein Deep und sagst, block mal. Und that's it. Das okay. war's. Mehr machst du nicht. Hm. Und dann hast du auch einen Rival, aber der ist halt einfach auch da. Also ab und zu, wenn du gegen den Fahrer kämpfst, dann bekommt den rote roten Icon über den Kopf und dann ist er halt dein Rival. That's it. <lacht> mehr passiert da. Also der soll dann so ein bisschen aggressiver auch fahren, weil mhm. er sich dann nicht mehr mag. Aber so richtig gemerkt habe ich das dann auch nicht. Und ansonsten hast du dann einfach nur den Singleplayer. Ist einfach nur ein Karrieremodus, wo du in einem <lacht> Grid, vielleicht spiele Spiel deswegen so, in einem Grid werden dir die, ich glaube, es sind fünf oder sechs unterschiedliche ähm, Rennsportarten angezeigt. Das mhm. ist jetzt hier Touring und das ist so ein Formel 1 Ding, was einfach nur Fernando Alonso Serie heißt, weil halt Fernando Alonso das Ding gesponsert hat und seinen Namen dafür 10 Millionen bekommen hat oder so. Dann fährst du halt in so Formel 1 ähnlichen Autos rum äh, und dann hast du hier noch mal so GT Cars und hier irgendwie Straßenautos, so. Das Übliche halt. Aber jetzt auch nicht wahnsinnig viele. Also das, das, das sind, ist eine, sind fünf oder sechs unterschiedliche Dinger. Äh, und da hast du dann jeweils 30 Events, mhm. die du nacheinander machst die du dann gewinnst, und das war's. Ja, das und da gibt's keinen Kontext, da gibt's kein, die, keine Sachen, die du groß freischaltest oder so. Das ist einfach, wird halt präsentiert, hier ist das ganze
0: Spiel, das war's. Das ist ja das, was ich auch bei den Codemasters-Spielen teilweise beobachte, dass das drumherum fehlt. Ja, genau. Also dieses, was sie in, in dieser Zeit um Dirt 2 rum so gut ja. konnten, ja. ihre Rennen die irgendwie schon immer Spaß machen, dann auch entsprechend zu verpacken, sei es in der Präsentation mit richtig guter Musik oder mit Menüs, mit äh, der Art und Weise, wie dein Karrierefortschritt dargestellt wird ja. oder so. Äh, das konnten sie mal richtig gut. Und Ich habe das Gefühl, sie haben es ein bisschen verlernt, weil auch in den Dirt Rally-Spielen ist das ja alles sehr trocken. Und ich finde, das passt wieder ein bisschen besser. Zu Dirt Rally, Dirt Rally. Ich, ist das super, Dirt, weil es ist sehr ähm, auch Colin McRae. Ja, äh, genau. So eine ja, ja, ja da drauf. genau. Finde ich auch. Ich, Aber da habe ich nicht das Gefühl, so. da, genau, jedes Spiel sieht inzwischen so gleich aus ja. auf der Ebene. Und deswegen finde ich Dirt 5 so interessant. Mhm. Weil es halt so wirkt wie, ah, okay, ja. das drumherum auch ist wirklich. zurück. Wir machen wieder, wir haben mal wieder ein bisschen Spaß hier, mhm. so nach dem Motto und nicht einfach nur, ja, okay, hier ist noch eins. Weil ja. so fühlt es sich dann an. Ja, ja. Und das ist kein gutes Gefühl für ein Rennspiel, was man sich dann ja, gekauft das hat. das ist wirklich exakt das, wonach
1: sich gut anfühlt. One, another one of those, aber kein guter davon. Also, das Rennfahren sp macht Spaß, aber wenn es, es fühlt sich halt wirklich so an, als ob du einfach nur ein freies Rennen nach dem anderen fährst. Also, ja, genau. als einzige Option ein freies Rennen hast und dann halt ein Rennen fährst und dann, dann sind es immer drei Runden, dann ist es vorbei. Mhm. Und, ja, was habe ich jetzt äh, irgendwie, ich, ich fahre nirgendwo hin, ich freue mich nicht groß, Sachen freizuschalten. Äh, es ist sehr bare bones einfach. Ja. Man also könnte sagen, für 10 Euro <lacht> vielleicht ein guter Preis dann ja, dafür, klar. aber äh, sehr, also ich weiß nicht, ob ich nochmal starten werde, nachdem ich jetzt einmal irgendwie zwei Stunden gespielt ja. habe.
0: Also ich, ich habe jetzt erst vor kurzem F1 2019 gespielt mhm. und da das hat halt dieses Packaging, ne? Ja. Da hast du die, die ganze F1 Lizenz und die Logo Animation da können Sie und das die auch Art, Genau eben, deswegen äh, die Art der Präsentation, wie in ein Rennen eingeführt wird, die Moderatoren im Hintergrund ja. und die ganze äh, quasi Rennstory, die du mitträgst im Sinne von okay, hier hast du einen Rivalen oder sowas. Also da passiert ein bisschen mehr und ich habe das Gefühl, ich gehe wirklich durch eine Karriere durch ja. oder habe zumindest ein bisschen und das geht manchen Codemasterspielen spielen verloren und das ist sehr schade. Es ist
1: so schade, weil es halt mal deren krasse Stärke war. Also DTM Race Driver 2 äh, war das erste Spiel, das ich, äh, ich sage nicht, dass das erste Spiel war, generell, aber dass ich äh, selbst gesehen habe, wo es ein Rennspiel kombiniert hat mit so einer Geschichte. Und das war eine total simple Geschichte, es war ja, eine ja, ja. erzählte Geschichte, aber es war ein CG-Event und, oh, krass. Und dann kam es, eben wie du sagst, Dirt 2 mit seinem so geilen Menü, dem Truck und alles war so geil kontextualisiert. Das hatten sie auch im ersten Dirt schon geschafft, hatte auch Grid geschafft. Und irgendwie über die Jahre ist das immer mehr verloren gegangen. Äh, und ich hoffe sehr, wie du auch sagst, dass Dirt 5 eine, ja, ein, eine Auf Wiederauferstehung aus. davon. Von, dieser, von genau. diesem Codemasters wird.
0: Zu einem komplett anderen Spiel kommen wir als nächstes, nämlich Murder by Numbers, über das ich vor jetzt schon wieder einigen Monaten geredet mhm. habe, das ja, also egal jetzt, wo du in deinem Picos Awakening warst, <lacht> äh, ganz <lacht> ja. gut dazu passt. Das Spiel kostet gerade mal 12,50, gibt's ja. auf Steam, gibt's auf der Switch. Gibt's das auch auf PS4? Ich, ich gucke mal gerade. Ich weiß nach. es nicht. Ich habe aber also Switch äh, gekauft. Ich es auf dem PC gespielt. Mhm. Wie gefällt es dir denn? Von meiner Erfahrung her ist ja, der Picross-Teil ähm, ersetzt so ein bisschen die Phoenix Ride Adventure-Rätsel mhm. und ansonsten hast du halt sehr viel Visual-Novel-Kram dazwischen und ich fand, das war eine sympathische Mischung. Ich, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es also gerade am Anfang sind es ja wirklich Anfängerrätsel ja. auch, dass es da vielleicht ein bisschen zu einfach ist oder? Ja, so? das
1: war auf jeden, also das ist auf jeden Fall äh, so. Ich habe halt ähm, Pikross S4 auf der Switch quasi durchgespielt. Nicht alle Modes. Es gibt noch andere. Also ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe den Kern. P-Cross-Mode durchgespielt und habe da alle zig, hundert Rätsel äh, ohne Hilfe. Also ich habe die erst so alle durchgespielt, dann hatte ich irgendwie noch 20 Stück, wo ich mal Hilfe benutzt habe, habe ich die noch mal ohne Hilfe gespielt äh, und dann war ich halt so dann äh, und war sehr happy und stolz und traurig auch, weil es halt dann war. Aber es gibt ja noch mehr Puzzle, die ich dann machen kann, wenn ich möchte. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Zeit endlich die Zeit für Mörder, äh, nee, Mörder Number, bei Numbers. Mörder bei Numbers gekommen äh, und bin echt positiv, überrascht aber. Also ja, die posen sind am Anfang sehr einfach, aber die sind dann halt auch so einfach, dass ich quasi zehn Sekunden durch bin. Mhm. Äh, das heißt, die stören mich eigentlich in dem Sekunden, in dem Moment gar nicht äh, und jetzt, wo ich dann im zweiten Case irgendwie nach anderthalb Stunden angekommen bin, weil der erste ja wirklich so ein kurzer Prolog scheint, zu sein scheint, ähm, wird es auch, also ist es jetzt schon so, dass ich jetzt sie nicht wahnsinnig schwer finde, aber schon so, dass ich jetzt auch nicht in zehn Sekunden einfach durch bin. Also ich ist ja schon mal zwei, drei Minuten mhm. dran und muss auch ein bisschen überlegen äh, und die machen mir dann auch Spaß. Wovon ich aber positiv überrascht bin, ist halt von der Story und von den Charakteren, von den Dialogen und auch von der Präsentation. Ähm, ich habe mir da viel weniger erwartet tatsächlich. Also ich dachte mir, Präsentation ist gar nicht mehr als einfach statische Leute, die gegenüberstehen, aber allein, also das ist es, man muss sagen, es sind statisch gezeichnete ja. Charaktere, aber ich bin A davon überrascht, dass die auch so viele kleine Animationen haben, eben wie man das von Phoenix Wright auch kennt, dass das jetzt nicht krasse animierte Megaleute sind, aber die haben so zwei, drei Kernanimationen, die schön animiert sind, mhm. aber auch, dass sie dann so geschickt damit umgehen, dass das diese dass sie diesen Cutout-Style haben und die das so über den Bildschirm schieben und sich Leute nach links drehen und nach rechts drehen und das dann schaffen sie sehr schön auch so Comedy-Momente zu schaffen, wenn das irgendjemand was sagt und dieser Charakter guckt sich dann erst nach links um, nach rechts, kurze Pause, mhm. nochmal nach links, nochmal nach rechts und dann sagt er erst was und da kommt sie, da kommt sehr viel rüber über diese ganz kleinen Animationen und Bewegungen, das mag ich sehr, aber vor allen Dingen das Writing, das ist was mich so, was mich so, was mich so Spaß macht, ähm es sind sehr abwechslungsreiche Charaktere, sehr unterschiedliche Charaktere. Äh, Charaktere, die ich in ihrer äh, Zusammensetzung jetzt auch nicht so oft sehe. Also du spielst halt eine frisch geschiedene Schauspielerin, die jetzt als Hobbydetektiv arbeitet aus einem sehr dummen Grund. Äh <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber allein das so ist weird. Aber das ist dann auch gleichzeitig immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gemacht, aber nimmt sich trotzdem ernst in seiner Kerngeschichte. Äh, es ist, ich habe immer wieder grinsen müssen und... <lacht> Lachen müssen ist das, das ist ein Videospiel lachen So lacht man, wenn ein Videospiel was lustiges macht Also ich bin da echt angetan Die Musik mag ich voll gern Ich wusste gar nicht, Und was ich sehr gerne mag Ist, dass es diesen 90er dieses 90er Setting hat Weil das ist etwas, was mir dann auffallen ist Was es sehr selten gibt Was es, ob, was es eigentlich gibt ist Wenn jemand ein 90er Spiel macht, dann ist das das Ding Hier ist ein 90er Spiel unser ganzes Ding mhm. ist, dass wir 90er sind und alles ist 90er. Hier ist das so nebenbei. Also, mir sind dann aufgefallen, dass die hat elemente auch so in diesem Stil sind. Äh, aber es ist jetzt gar nicht so, dass das Spiel ständig schreit, ich bin 90er! Ah! Sondern es ist einfach so ein, so ein Ding nebenbei, dass halt Leute über die reden. Äh, und reden. Mhm. Das, das mag... Ja, und deswegen ist ja der Roboter auch sowas Besonderes ja, genau. durch die Sachen, die er kann. Ja, das, das mag ich halt voll, dass es das einfach so ein Ding nebenbei ist und irgendwie dadurch so angenehm nostalgisch wird, ohne dass es jetzt seine ganze Spielerfahrung darum dreht. Also, ich bin bisher wirklich, wirklich, wirklich angetan. Ähm, ich glaube halt, wenn du Picross nicht magst, wird es sehr sehr eintönig, weil das ja wirklich die eine Interaktion ist, ja, die ja. es gibt. Aber ich mag halt Picross und bei mir ist es so, dass ich ja in Ace Attorney dann oft Lösungen benutze, Bei mir die adventure Pass nicht so richtig viel Freude bereiten. Ich mhm. finde die recht frustrierend. Ich bin da schlecht drin. Äh, ich hänge ständig fest, ich verstehe nicht, was ich machen muss. Die sind äh, ja auch nicht immer gut. Ja, genau. Aber ich glaube schon, dass ich auch nochmal besonders schlecht <lacht> bin aus irgendeinem <lacht> Grund, dann einfach gar nicht zu verstehen, was die jetzt von mir wollen. Äh, und da benutze ich dann halt Lösungen. Und da ist mir dann persönlich das sogar lieber. Weil hier habe ich nie die Angst, dass ich jetzt feststecke. Äh, hier komme ich gut durch und kann die Story erleben und bekomme dann wieder ein cooles Picross-Puzzle. Ähm, es, es ist ein bisschen für mich gemacht. Ja, Spiele. es ist
0: natürlich noch mal abstrakter. Ja, natürlich, also, auf jeden weil, Fall. Weil, dass du Picross löst, ist ja super weird. Ja. in dem Zusammenhang und diese klassischen Adventure-Rätsel ergeben in der Hinsicht viel mehr Sinn. Absolut. Aber äh, ich, ich weiß total, was du meinst. Ich finde das ja super erfrischend, dass man eben mal Genre mix die eigentlich nicht so zusammengehören und man ein Picross-Spiel mhm. mit einer Story quasi ja. hat äh, oder eher ein Story-Spiel mit ein bisschen Picross, je nachdem, ja. wie man diese Gewichtung beurteilt. Viele der Rätsel sind ja auch optional, mhm. äh, die du findest und äh, mir hat das auch Freude bereitet. Ich muss das mal weiterspielen. Ich habe das ja nicht aus einem bestimmten Grund aufgehört. Äh, also mir hat das Spiel ja gefallen. Ich hatte mhm. dann auch einen Fall beendet und habe dann erstmal pausiert. Mhm. Äh, und so also mache ich das bei Phoenix Ride ja teilweise auch. Ja.
1: Ich habe das Gefühl, hier hängen die Fälle nochmal mehr zusammen als bei Phoenix Wright. Also, ja, die hängen die auch zusammen, aber dann oft genau, eher so ein bisschen nebenbei. Ich, ich glaube auch. Und hier hast du also als erster Fall over war ich mir so, äh? <lacht> hier, was ist denn jetzt hier ran vorbei? Äh, weil es halt quasi im zweiten Fall denke ich mal dann auch damit weitergeht. Ich, hier ich nur glaube, es hat
0: gespielt. auch vor allem diese Einteilung, weil es ganz bewusst von Phoenix Ride inspiriert ist und so das, deutlich. das halt ja. genau sehr also selbst, deutlich macht.
1: Selbst dieses Geräusch von dem ähm, Textbox, wenn sie erscheinen, ist ja, fast ja. eins zu eins Phoenix Ride. Äh, aber auch das gefällt mir sehr sehr gut. Äh, ja, ich bin da voll dabei. Falls ihr Picross nicht abgeneigt seid und ein cooles Visual Novel haben wollt, dann macht ihr damit absolut gar nichts falsch. Gerade für den Preis.
0: 12,50. Ja. ja. Ist wirklich super fair. Ja. Wir haben noch ein paar Demos auf der Liste, Robin, mhm. denn es gibt ja auf Steam gerade eine ganze Menge davon. Ich habe da auch schon diverse runtergeladen, bin leider noch nicht dazu gekommen, weil dann The Last of Us kam. Ja. Aber du hast schon ein paar Spielen können, unter anderem auch sehr interessante Spiele, wie zum Beispiel Spirit Spiritfarer, mhm. von dem wir alle zusammen mal die Ankündigung auf der auf einer Xbox-Konferenz, weil genau. glaube ich, gesehen haben, äh, was so einen sehr, sehr schönen äh, 2D handgezeichneten Look hat ja. und du ja auch so eine 2D-Perspektive hast und so ein Boot, auf dem du irgendwie wie Geisterns Jenseits beförderst <lacht> oder so? Keine Ahnung, das musst du uns jetzt erzählen. Ja, äh, ganz am Anfang sagen, also diese
1: Demos gibt's, ich glaube ich, nur noch heute. Äh, das war so ein äh, Steam-Event, wo es hunderte, tausend, ich weiß gar nicht wie viele äh, Demos äh, für Spiele hochgeladen wurden, die halt äh, auch teilweise noch recht früh in Entwicklung sind äh, und das ist ein super cooles Ding. Also da hatte ich super viel Spaß, mich durchzuscrollen, äh, durch die beliebtesten erstmal und mir so ein paar Sachen runterzuladen äh, Deswegen, falls ihr auch diese Spiele spielen wollt oder generell mal gucken wollt, dann müsst ihr es, soweit ich mich erinnere, heute machen. Genau, du kannst vielleicht nochmal nachschauen. Ähm, das als PSA vorweg. Spirit äh, Spiritfarer ist äh, diese Demos gehen doch alle recht kurz. Also, ich glaube, ich habe mit Spiritfarer noch am meisten Zeit, überhaupt mit so 20 Minuten. Ja, bis heute 19 Uhr geht das? Ja, ansonsten gehen die auch gerne mal irgendwie nur 10 Minuten oder 15 Minuten. Ähm, Spiritfarer hat man ja auch, wie du sagst, nicht so richtig den Eindruck bekommen, was es spielerisch ist. Und ich bin mir mhm. immer noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, aber ich glaube, einen D gehabt zu haben. Denn du äh, hast hier dieses große, große Hausboot, äh, das aus verschiedenen Räumen gefunden wird. Und stellt euch einfach in dem Sekunde vor, dass euer Boot euer. Eure Farm in Stardew Valley ist oder euer Dorf in Animal Crossing. so. Also hier wohnt ihr einfach und hier habt ihr tatsächlich auch Stardew Valley-mäßig Möglichkeiten, Sachen anzubauen. Also, du hast einen Gartenbereich, wo du äh, verschiedene Dinge pflanzen kannst mhm. und die musst du dann auch gießen. Damit ja, wirklich die, so eine Basis. Damit sie wachsen, genau. Ja. Und du baust die sogar selbst. Ganz am Anfang dieses Spiels triffst du, also, du bist mit zwei anderen Leuten unterwegs. Du bist halt so ein kleines Kindwesen mit so einer mega süßen Katze, die dir hinterherläuft, die du jederzeit petten kannst auf Knopfdruck, was sehr gut, mega cute ist, ähm, und auf diesem Schiff sind drei Leute uns mit unterwegs, eine Schlange, äh, so ein Schlangenmenschwesen, das super cool aussieht und einen großen Froschwesen, was auch super cool aussieht und so ein Fuchswesen, was auch super cool aussieht. Nämlich all diese Charaktermodelle sehen super cool aus, sind super cool animiert, super detailliert animiert. Das sieht großartig aus, dieses Spiel. Und dieses Schlangenwesen sagt dir dann, hey, äh, ich bin jetzt bereit, in die nächste Welt überzugehen, ähm, aber dafür will ich erstmal ein Haus haben. <lacht> <lacht> und äh, du fährst dann äh, oder du bist da schon vor Ort bei so einem Hafen und gehst dann zu dem Hafen hin und dann kannst du tatsächlich selbst sagen, also du baust dann dieses Haus für sie, für sie indem du einfach eine rausgezoomte Sicht auf dieses Hausboot bekommst aus der 2D-Perspektive mhm. und dann ganz frei oben, unten, links, rechts, dieses Haus draufsetzen kannst. Wenn du es einfach weiter oben platzierst, ist halt ein riesiger Steg und so eine Leiter, also nicht Steg, sondern so ein Stützbalken und so eine Leiter da dran. Aber du kannst das dann so, so ein bisschen so zusammenpappen an die anderen Gebäude, die schon draufstehen, dass so ein bisschen mit zusammenpasst. Du kannst aber auch völlig unpassend einfach irgendwo äh, hoch oben in der Luft platzieren, dass du erstmal 10 Minuten mit der, an der Leiter hochklettern musst. Und das finde ich auch super cool. Also du baust diese Basis wirklich selber auf. Ja, die
0: sehen auch wirklich. Weird aus, wenn ja. sie dann mal zusammen sind. Stellt euch wirklich vor, ihr habt so ein ganz großes, langes Boot mhm. und dann auf, aus einer Seitenansicht einfach mal straight up ein Haus vorstellen ja. und an dem Haus rechts klebt dann noch ein Haus mhm. und dann ist da links noch ein Stützbalken, auf dem steht dann noch ein Häuschen und das äh, ist sehr, sehr eigen. Ja,
1: mag ich sehr, sehr so gerne.
0: hier wie das... Wie das Haus aus What Remains of Edith Finch so zusammengepuzzeltes Gebilde. Ja, Kopf, mich erinnert. Genau. Äh, gebildet. ja.
1: Ähm, du kannst dann auch in diese, also diese Gebäude sehen auch unterschiedlich aus, also du änderst jetzt nicht, wie sie aussehen, sondern du siehst oft schon so ungefähr, was deren Intention mhm. ist, wenn du die baust dann. Ähm, und kannst auch reingehen, die sind dann auch unfassbar schön designt innerhalb, also diese Räume, die sie, die sie dann haben. Äh, und die Aufgabe, die du bekommst von dieser Schlange will halt in die nächste Welt übergehen und braucht dafür irgendein Amulett, das in irgendeinem äh, fernen äh, Stadt sich befindet. Und du äh, hast kannst dann auf deinem Schiff äh, das nächste Ziel ausgeben, wo du hinfahren willst. Und das funktioniert einfach, indem du eine Map bekommst. Und dann wird halt gesagt, hier ist ein Fragezeichen. Also mhm. es gibt nur, es ist jetzt keine riesige Map von der Fragezeichen, das ist wirklich ein Fragezeichen, weil die, an diesem Fragezeichen ist die Stadt, wo du hin willst. Das heißt, du wählst das aus, drückst A äh, und dann fährt er automatisch dahin. Mhm. Und dann äh, erlebst du halt so ein paar Sachen. Äh, und das, ich weiß, da ist eine Frage, ich weiß nicht, inwieweit das dann geskriptet sein wird oder in, ob das komplett äh, dann zufallsbesetzt sein wird, weiß ich einfach nicht, weil in diesem Tutorial ist halt alles geskriptet, weil es ein Tutorial ist. Du fährst dann da durch und dann sagt, kommt der Frosch über und sagt dir, hey, äh, hier übrigens, du kannst angeln. Und dann bringt er dir Angeln bei, während du du da lang schippst und dann fängt an zu regnen. Dann sagt der Typ dir, oha, wenn es angelt, gibt es andere Fische. und es regnet,
0: Wenn angelt, gibt es andere Fische. Habe ich das gesagt?
1: wenn es regnet, gibt es andere Fische. Und dann geht so ein Gewitter wirklich los und das ist so geil. Wenn das Gewitter losgeht, fängt der Frosch an dazu, im Rhythmus so Flöte zu spielen, was ist aber super, also nicht so langsam, sondern wirklich sehr treibend und cool. Ja, so ein bisschen so. Und dann kannst du, weil du so ein komisches Amulett hast, den Donner auffangen. Und du siehst dann, überall auf dem Boot fängt es an, an zu... Äh, nicht Donner, sondern die, das, also die, Blitze, die Blitze, nicht den Donner ja. äh, Siehst du, wo die Blitze einschlagen werden und du rennst dann dahin und dann reckt dein Charakter so ein Amulett in die Luft und dann schlägt der Donner da so pff, ein und du bekommst eine Währung dafür. Die, die aber es ist nicht Final
0: Fantasy X, oder? <lacht>
1: nee, nee weil es Spaß macht. <lacht> <lacht> es, ist, es macht Spaß, aber es ist im Kern das, was du in Final Fantasy 10 auch gemacht hast. Nur hier ist es halt so ein einminütiges, anderthalbminütiges Minispiel, das halt passiert, wenn es gewittert. Und es ist super fucking cool. Es sieht so geil aus. Die Musik ist so geil. Äh, du hast den Frosch, der im Hintergrund so abrockt. Und dann sagt er halt, geil gemacht, ich weiß nicht, was ich mit dieser Währung mache. <lacht> okay. Aber ich hab sie jetzt. Äh, und äh, so machst du halt dann verschiedene Dinge. Du pflanzt dann in, in deinem Garten deine verschiedenen Pflanzen und gießt die und sprichst mit Leuten. Du hast äh, immer verschiedene Interaktionsmöglichkeiten mit den Leuten. Du, du hast einen Hackknopf. <lacht> Jederzeit, so also kannst du sie umarmen. Wait wenn sie Ach das so. möchten.
0: Achso, okay. Ach nee, du hackst sie nicht. <lacht> ja, ja, ich wollte gerade Das war verwirrend, das gebe ich zu.
1: <lacht> Sondern du hast einen Umarmungsknopf und wenn sie gerade eine Stimmung sind, umarmen sie dich und sagen oh. was Süßes. Das ist super cute
0: alles. Ähm, und da, bin, da bin ich ja super zufrieden. Weißt du, es ist immer so, man redet ja oft darüber, dass man in Videospielen immer das gleiche Verb hat mhm. als Interaktionsmöglichkeit und das ist meist Schießschlag- ja. Ja. Äh, Absolut. Oder Hack. Ja. Äh, schön, dass das jetzt, ja. schön, dass das hier mal umarmen ist. Es ist, also du hast, also du hast da wirklich eine
1: Auswahlmöglichkeit. Du kannst sagen, Talk, umarmen, geben, wenn du ihm ein Geschenk geben willst oder auch äh, essen, weil mhm. auch das ist verwirrend, du isst sie nicht, sondern du gibst ihnen Essen. Mhm. Du kannst auch kochen in diesem Spiel, du hast dann verschiedene Rezepte, die du machen kannst, aus den Fischen, die du holst und so und das machst du einfach, während du konstant zu deinem Ziel schipperst. Und da ist halt dann für mich die Frage, okay, wenn ich dann nicht in diesem Tutorial bin, wo nach und nach ein Ereignis startet, um jetzt beizubringen, was das macht, wird das dann zufallsbasiert sein, was passiert, wenn ich zum nächsten Ziel dann fahre, aber wenn ich dann da ankomme, dann hole ich halt das Amulett und dann passiert grafisch noch ein paar coole ja, Sachen äh, und dann ist die Demo auch vorbei, ähm, aber grundsätzlich wirkt das alles sehr, sehr cool.
0: Das klingt einerseits super wie ein Wohlfühlspiel, also mhm. super schön und ruhig und anders, aber mich lässt halt nicht los, dass ich immer noch Leute ins Jenseits schaue. Ja, beförre. aber die, also,
1: es ist halt ein anderes Konzept hier. Also, weil dieses Jenseits ist nicht, dass sie sterben, sondern das ist wirklich. Ich, also ich, sie bin, sind doch
0: schon tot, oder nicht? Sind das nicht Geister? Es wirkt nicht so, mit denen ich rede. Okay.
1: Also, die, ich glaube nicht, nein. Ähm, vielleicht habe ich es noch nicht mitbekommen. <lacht> aber, also
0: Warte mal, ich will nur mal die offizielle deutsche Beschreibung vorlesen. Oh. Spiritfarer ist ein Managementspiel mhm. über das Sterben. Wenn du nur diesen Satz hörst, ist das was ganz anderes, als das, was du ja. gerade erzählt hast. Ja. Baue als Fährmann der Verstorbenen ein Boot, um die Welt zu erkunden, dich und deine Geisterfreunde zu kümmern, Geisterfreunde. sie über die mystischen Meere zu geleiten und schließlich ins Jenseits okay. zu
1: entlassen. Also das merkt man, also sie sind, sie wirken einfach wie normale Charaktere. Mhm. Ähm, und das ist halt, das. also es ist jetzt nicht so, dass sie dann sterben und Leute sind traurig oder so, ah, das ist so, sondern wie gesagt, diese, dieses Wesen kommt zu dir, und sagt, hey, ich würde jetzt gerne in die nächste Welt, ich bin bereit und ich freue mich und okay. du holst ihm dann noch einen Gegenstand, den er irgendwie mitnehmen will und worauf er freut hat und jeder ist happy damit und jeder weiß, dass du was Gutes machst und jeder ist auch glücklich damit und es, ist, es wird mit Sicherheit, also ich wäre enttäuscht, ehrlich gesagt, wenn in der Geschichte nicht auch thematisiert wird, dass dann Leute weg sind und dass es auch traurig ist und so. Aber dieses Spiel wirkt sehr, sehr, sehr ähm, gezielt darauf, äh, auch zu zeigen, hey, das ist ja was Positives und du als, du als Wesen kommunizierst auch mit der anderen mhm. Seite bis zu einem gewissen Grad und du machst ja etwas Gutes.
0: Es ist halt auch super schön, mal, also so dieser Fährmann der verdammten, oder so ist ja ein. ein mhm. Wesen, was schon öfter porträtiert ja. wurde und meistens eben als so eine Art Grim Reaper oder ja. zumindest als finstere Gestalt ja. und hier bist du ja einfach so ein, so ein Mädchen.
1: Ja, ein Mädchen mit so einer großen Katze und diese Katze ist fast so groß wie du. Diese Katze hat so eine komische Kugel immer dabei. Wenn du ins Wasser springst, was du auch machen kannst und halt durch die Gegend schwimmst, dann schwimmt dir die Katze nicht hinterher, sondern springt auf seine kleine Kugel oh. und schwebt übers Wasser und grinst dabei mega happy. Es ist so schön. Ist es ist, ich weiß noch nicht so ganz, also ich hoffe, man hat dann genug zu tun auf diesem Schiff. Okay. Ähm, weil ich habe zuerst gedacht, es steuert sich halt wie so ein Metroidvania, so, wo du dann hoch runterspringen kannst und dann habe ich das ge Gedanke gedacht, ich fahre jetzt irgendwo hin und bekomme so eine Waffe Ganzen. und kann so ein bisschen <lacht> ausweichen und so, weil es sich so gut steuert. Also ich war ja. fast so enttäuscht, dass ich nicht, geilen Angriffen ausweichen kann, weil sie so gut anfühlt. Ähm, aber vielleicht kommt das ja auch noch, aber ich glaube nicht. Äh, ich hoffe, dass man genug zu tun hat. Du bist dann auch derjenige, der die Leute umbringt. <lacht> umbringt. Ja, zu Geistern macht.
0: Um, um deine
1: Passagiere zu bekommen. Um deinen Job zu behalten. <lacht> ähm, es, äh, ich hoffe, dass das so cool ist, wie es jetzt scheint, sag ich mal.
0: Ja, aber ich bin sehr angetan von der Beschreibung ja. bisher, weil das doch mich alles sehr positiv stimmt und das sah halt schon super toll aus, als ja. wir die Ankündigung sahen. Deswegen äh, da doch schon mal Daumen hoch dafür. Äh, falls ihr das hier am Montag hört, könnt ihr es euch tatsächlich noch selber angucken, mhm. äh, wenn ihr bis 19 Uhr auf Steam geht. Genauso wie bei Ghost Runner, ja. das auch eine Demo hat. Äh, das ist so ein Action-Super-Mobilitäts-Ding. Ja. Ne? So ein ähm, bisschen Neonfarben. Genau, stellt
1: euch eine Mischung aus Mirror's Edge und Hotline Miami vor. Äh, dann bekommt ihr Ghost Runner. Die mhm. Musik ist auch sehr Hotline Miami, nur noch. Also, so dunkler also viel, ein bisschen weniger auf Party aus es gibt ja auch diese dunklen Tracks auf Miami. sehr basslastig sehr elektronisch aber halt dann auch sehr treibend aber schon mit so einem sinister Unterton okay. die ganze Zeit Fand mhm. ich super also ich bin da richtig heute Morgen so aufgenickt habe ich da so, ich so wie Thumper ja das ist gut so ein bisschen wie Thumper Thumper genau.
0: hatte die ganze Zeit hatte ich das Gefühl ich werde bedroht
1: also schon genau schon melodischer <lacht> schon dann auch noch mehr ja, Das ist drin. teilweise
0: sehr geräusch
1: ja ja genau aber halt also so dass ich da richtig so, so ich wollte einfach Headbang zu dem was da passiert mm. ist super geil und es sieht großartig aus äh, wie gesagt dieses, dieses sehr neonlastige mm -hmm. Cy Cyberpunkmäßige super geil und du bist halt einfach so ein so ein Mega Ninja der in der Ego Perspektive spielst du dieses Spiel deswegen Mirror's Edge äh, rennst du durch lineare Level äh, zumindest im choice sind das lineare Level ähm, und Machst halt die geilsten Platforming-Challenges und tötest zwischendurch auch Gegner. Und dieses Platforming macht so viel Spaß. Also es ist halt viel schneller als Mirror's Edge. Ähm, <lacht> in Mirror's Edge musst du ja auch manchmal Wege suchen und hier sind sie sehr darauf bedacht, dass sie durch, in die, durch, durch farbliche Gestaltung und durch Hinweise im, in, de, im, in der Spielwelt, dass du quasi, wenn du willst, niemals aufhören, aufhören musst zu rennen. Zumindest mhm. der, also es ist es die Prolog-Demo. Vielleicht ändert sich das. Ich rede immer nur von der Demo. Hier äh, ist es immer offensichtlich, wo du als nächstes hin kannst und du hältst einfach die W-Taste gerade auf auszurennen und machst halt Wall-Run, 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 Wall Dodge, 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 Wall-Run, Wall-Run. Es fühlt sich einfach hervorragend. Ist aber gleichzeitig nicht anspruchslos. Das ist nicht so wie in, meinetwegen, Prince of Persia 2008, wo du nur einzelnen Knopf drückst und mhm. ansonsten ist es größt, äh, größtenteils automatisiert, sondern ich bin auch schon ab und zu mal äh, in Abgründe gefallen und das ist auch ein bisschen darauf designt, weil du halt jederzeit einfach dann R drückst, erneut wie in Hot Mami und sofort wieder spawnst. Es gibt mhm. keine Ladezeit, es gibt keinen Stotterer, du bist einfach sofort wieder da und auch fast direkt da, wo du gerade warst. Ähm, und dann kommen halt auch die Kämpfe dazu und die Kämpfe sind, also das ist ebenfalls ein großer, ein guter Vergleich, weil du halt, du wirst getroffen, du bist tot. Die Leute schießen auf dich und du darfst nicht getroffen werden. Und da haben sie sich was super cooles einfallen lassen, weil du hast halt diesen, diesen Dash. Äh, mit äh, Wenn du Shift drückst, dann dashst du nach vorne. Mhm. Du kannst aber die Dash-Taste halten und dann wird die Zeitlupe aktiviert. Ja. Und wenn du dann wenn du diese Dash-Taste hältst und dann halt zur Seite, also A oder D drückst, um zur Seite zu gehen, dann dascht er wirklich so nach links oder rechts. Das heißt, du... Ich mache einen Wallrun und sehe unter mir steht ein Gegner und der sieht mich und schießt auf mich und dann sehe ich, wie, also die machen auch so eine Aufladeanimation, dass du immer, dass du nie überrascht wirst, wenn sie schießen äh, und dann schießen sie auf mich und dann bin ich in der Luft fliege halt auf ihn zu halte die Shift-Taste sehe dann die, dieses Laserding auf mich zufliegen drücke dann D um zur Seite zu dashen das Ding fliegt auf mir fliegt an mir vorbei und dann lasse ich halt die Shift-Taste los äh, und dann wird die Zeitlupe gleichzeitig deaktiviert und weil das hier auch der Dash ist dashe ich dann dahin, wo ich hingucke. Das ist super cool, dass sie das beides kombiniert mhm. haben, diese Funktion am, am einen Button. so dass ich dann über ihm schwebe, zur Seite dashe, los, zu ihm hin dashe und dann ist es immer so ein Klick und die sind tot. Also du hast halt dein Schwert und wenn du einmal klickst in der Nähe von denen, sind die tot und werden halt auch dann da wirklich zerteilt, wo du sie getroffen hast. Mhm. Äh, äh, oh. <lacht> <lacht> das fühlt sich so fucking gut an. Es sieht so geil aus und es hört <lacht> sich so toll an. Ich bin ja auch jemand, der Mirror's Edge super gern mag. Ich bin jemand, der Hotline Miami sehr gut mag. Auch dieses Spiel wirkt wie für mich gemacht. Es kann, also dieses Spiel hat die Möglichkeit, sehr frustrierend zu werden, wenn einfach du die Räume zu groß werden, weil auch hier kommst du dann auch mal in Räume rein, wo dann sechs Leute stehen und du hast dann verschiedene, du hast auch einen Greifhaken, ganz wichtig, wo du dich dann an bestimmten Punkten äh, hinziehen kannst, mhm. was super geil ist ähm, und wo du dann wirklich auch unterschied unterschiedliche Richtungen innerhalb dieser Räume, äh, die dann approachen kannst und in der unterschiedlichen Reihenfolge die Gegner erledigen kannst und du musst die alle erledigen, um dann weiterzukommen. Ja. Ähm, und das kann natürlich frustrierend werden äh, oder es kann langweilig werden, wenn es immer nur der eine Gegner- ist und immer das gleiche ist. Aber in diesen 10, 15 Minuten hat es mich komplett begeistert und es scheint auch einen coolen Storyrahmen zu haben. Du hast so eine, so eine Entität, die Whisper heißt, die mit dir redet, aber die hört sich so ein bisschen an wie ähm, Samuel Hayden in Doom. Also sehr hm. Roboterhaft und bedrohlich und groß in deinem Ohr drin und der sagt dir so ein bisschen, wo du hin willst und dass du ihn befreien sollst und du befreist ihn dann tatsächlich und dann passieren halt Dinge und dann ist die Demo vorbei. Mhm. Und so, oh, ich will jetzt wissen, was du so Ja, voll. Ja, ja. Geiler Cliffhanger. Also da bin ich richtig krass dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch für Konsolen kommt, weil ich kann mir gerade sehr schwer vorstellen, wie das mit irgendwas außer einer Maus funktioniert. Da ja, dachte man sich ja bei Doom aber auch. Das stimmt. In, in der Demo funktioniert aber auch kein Controller, zumindest bei mir nicht. Also mhm. ich weiß nicht, vielleicht hätte ich ihn auch einzeln irgendwie einstellen müssen in den Optionen. Habe ich nicht nachgeguckt, aber ich hatte ihn an und er wurde nicht erkannt. Ähm, ah ja, toll. hatte ich sehr viel Spaß mit.
0: Habe ich auch schon positives vorher drüber gehört, weil die Demo gab es schon mal. Also es haben Leute schon mal gespielt. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob all diese Demos deaktiviert werden heute. Keine Ahnung, nicht. vielleicht sind auch manche länger ja. verfügbar. Ich habe jetzt gerade noch mal in die News geguckt von Ghostrunner selbst, wo, die, wo angekündigt wurde, hey, die Demo gibt's wieder. Mhm. Da steht jetzt kein genaues Enddatum drin, deswegen mhm. gehe ich mal davon aus, dass sie heute verschwindet. Äh, aber schaut zur Not einfach mal nach. Ja. Vielleicht kommen sie ja dann auch noch mal wieder, Beweis.
1: Ja. <lacht> es gibt, was ich super lustig fand, es gab auch ein Teil dieses Summer Festivals, eine Demo zu Happy Rain. <lacht> was ich sehr lustig finde, oh. weil es jetzt neu auf Steam erschien. Das gab es äh, jetzt schon beim Epic bei Store, falls jemand eine Demo zu Rain runterladen möchte.
0: Wir kommen zum letzten Spiel im Bunde von den äh, Demos, die du gezockt hast, nämlich Dream Dreamscaper, mhm. ein äh, Roguelite, was mhm. ja eigentlich nicht so dein Ding ist. Oder? auch nicht so mein Ding. Also ich habe es vor allen Dingen
1: aufgrund seiner Optik runtergeladen ähm, und war dann zuerst auch so ein bisschen abgestoßen, einfach weil es ein Roguelite war, mhm. aber bin dann froh, es runtergeladen zu haben, weil Das ist schon ein bisschen was Besonderes. Ähm, es startet halt mit, also du kannst das Tutorial skippen oder nicht, aber ich habe das Tutorial natürlich gemacht und da ist ein Charakter, spielt einer Konsole und äh, du spielst dann das Spiel, was er spielt und das ist halt wirklich das Roguelike. Das ist das oh. das, ist das Traum, was er spielt. Also ein Typ mit einem großen Schwert, der durch Dungeons läuft äh, und dann Leuten mit dem großen Schwert auf den Kopf haut und irgendwelche Zombie-Viecher auf den Kopf haut. Und dann haben wir so, mm -hmm -hmm. Hier scheint gar keine Idee da zu sein. Aber das war ein Trick. <lacht> Weil es ist halt das Spiel, was er spielt auf seiner Playstation, was auch immer. Und dann nach dem Tutorial zoomst halt raus und du spielst halt diese Person, die dieses Spiel gespielt hat. Weil das geht dann, die geht dann ins Bett und dann fällt... Genau, das sieht alles auch grafisch großartig aus, hat einen tollen Stil, ist toll animiert. Und sie fällt dann halt durch dieses Bett in eine Traumwelt. Und in dieser Traumwelt bewegst du dich dann. Und diese Traumwelten äh, sind Erinnerungen von ihr halt, ne? Träume von dieser Person, mhm. wo sie Sachen wohl dann irgendwie auch verarbeitet oder so, das weiß ich noch nicht genau, weil ich natürlich noch nicht groß in der Story drin
0: bin. Aber das ist erstmal was super einzigartiges. Wie gut ist denn bitte, das Konzept zu sagen, wir nehmen Träume als Schauplatz und haben damit quasi auch mhm. einen narrativen. Grund für ja. eventuelle Random Generation oder Sachen, die nicht so ganz zusammenpassen. Ja, genau. Wenn du halt stirbst, wachst du halt auf. Ja. Ähm, und
1: äh, ja, genau. Es passt halt es passt schon zusammen, aber nicht so ganz. Also es passt halt thematisch zusammen, weil in diesem ersten Welt, in der du halt unterwegs bist, bist du halt in, ich glaube, es ist ihre Heimatstadt. Äh, läufst du ja, durch die äh, Gegend. Ja. Und das ist halt schon was Besonderes, weil Roguelikes sind allein wegen ihres Konzeptes meistens Fantasy-Sci-Fi-Kram. Ja, immer die soll, abgefahren Abgefahrenes. Genau. Ja. Und das aber hier einfach in so einer Realistisch und wirklich wunderschön designten, mhm. sehr auch abwechslungsreich designten Stadt unterwegs bist, wo du da mal Burgerläden hast, da rumstehen oder sonst irgendwas, ist erstmal so hoch,
0: das ist cool. Es ist übrigens immer ISO-Perspektive, ne? Genau, ja. genau. Es ist so, also, habe ich erwähnt. Ja.
1: Und 3D. Ähm, aber spielerisch ist es halt sehr das, was man sich auch erwartet. Du findest dort Waffen, die du äh, dann benutzen kannst. Du findest Shops, wo du an, oder ich habe jetzt keinen Shop gefunden, sondern ich habe die Gegenstände einfach so gefunden, aber du musst halt auswählen, was von denen du jetzt haben willst. Du hast eine Fernkampfwaffe, die du mit dem Analogstick benutzt du hast eine Nahkampfwaffe am Anfang ist es einfach nur, dass du halt mit deinen Fäusten so ein bisschen chi-mäßig haust und du hast auch so eine Energiewelle, die du mhm. von, dir, von dir wegschießt aber ich habe dann auch einen, einen Slingshot zum Beispiel gefunden oder so, dann auch so etwas weirderes Schwerter, die nicht einfach nur Fantasy-Schwerter waren, sondern so ein bisschen coolere Geisterschwerter waren, die irgendwie ins Setting auch ein bisschen besser gepasst haben und ich war echt überrascht davon, wie viel mir dieses Setting allein gegeben hat. Mhm. Äh, und dann, bist, dann stirbst du halt und hier ist es halt aber nicht so, dass du dann einfach wieder spawnst, sondern wenn du stirbst, wachst du auf. Und dann wachst du auf und dann steuerst du sie auch in der echten Welt. Ähm, und dann wird halt ein, ein, ein cooles Metakonzept klar, wie du nämlich Sachen upgradest oder freischaltest. Weil das äh, ist so ein bisschen Persona-like, aber sehr zurückgefahren, weil es halt auch ein kleines Spiel von drei Leuten entwickelt ist. Äh, du kannst dann, wenn du aufwachst, halt ähm, dein Apartment verlassen und wählst dann aus, wohin hin willst, ob du in einen Café willst oder in einen Club oder sonst irgendwas. Und da steht immer dabei, wie viel Zeit das verbraucht, Bis du halt, hm. weil du halt nur eine gewisse Zeit hast, bis du ja, wieder ja. ins Bett willst. Äh, und in diesen unterschiedlichen Orten sind halt unterschiedliche Charaktere, mit denen du dann Zeit verbringen kannst. Äh, und das ist dann nicht so intricate wie in Persona, zumindest in, dem, in der Demo nicht, dass du dann große Events mit denen hast, sondern mhm. du hast ja zwei Leute sitzen und du redest mit einem von denen, dann ist da eine so eine Texttafel, die sagt, worüber ihr geredet habt und das war's.
0: Also du siehst nicht wirklich den Dialog?
1: Du siehst nicht, also du bist in diesem Ort und du siehst auch den Charakter, ja, aber ja. du siehst nicht den Dialog okay. genau. Es ist jetzt nicht, dass da irgendwie ein Event stattfindet, sondern es ist eine Textbox, die dir mhm. sagt, worüber du jetzt mit ihm geredet hast oder wie die, was du über ihn erfahren hast oder sonst irgendwas. Ähm, und dann baust du dir halt eine Beziehung zu ihm auf. Und was natürlich sein kann, so ist es ja auch ein bisschen Persona ist, wenn du dann ein, ein gewisses Level erreichst von Beziehung, dass du dann, so, diesem Beziehungslevel quasi aufsteigst und dann ein Event passiert. Weißt du? Weiß ich nicht. Ähm, könnte passieren. Aber durch, indem du halt diese Leute mit denen redest und sie kennenlernst, schaltest du dann neue Sachen für deinen Traum frei. Ja, wo irgendwie die, du irgendwie was über die erfährst und dann du Gegenstände freischaltest, die was mit denen zu tun haben, die dann als Waffen fungieren in dem Traum. Das finde ich halt super cool. Ja. Also, dieses Spiel hat wirklich Ideen. Das ist also für ein tolles Konzept. Wirklich, ein super tolles Konzept. Es sieht super schön aus, hat so schöne Musik. Oh, die ganze Zeit mhm. läuft so wunderbar entspannt tolle Musik dabei. Es hat halt nie diesen Roguelike, dieses Feeling gehabt von mir. Von yeah, go, Power. Du, du paus jetzt hier durch und wenn du stirbst, schade, aber mach nochmal, ja. Yeah. Sondern es ist so ein bisschen eine entspanntere Form davon. Aber trotzdem willst du natürlich gewinnen und nicht sterben. Ähm, fand ich super. Äh, ich weiß nicht, ob es mich dann stundenlang abholen wird, weil es immer noch das Spiel ist, was es halt ist. Ähm, aber wenn selbst ich als jemand, der Roguelikes jetzt nicht liebt, da durchaus angefixt war, dann ist da, glaube ich, irgendwas dran.
0: Wir haben jetzt auch gar nicht nach Releases groß geguckt. Ich sehe gerade bei Dreamscaper steht da, dass es Early Access sein wird mhm. und im Sommer noch mhm. starten soll als Early Access-Version. Ja. Äh, ich gucke mal gerade, ob Ghost Runner einen äh, Release hatte. weil Das wäre ja schon interessant zu wissen. Da steht auch noch geplantes Veröffentlichungsdatum 2020. Also vermutlich noch in diesem Jahr und bei Spiritfarer steht auch einfach nur 2020. Okay.
1: Übrigens Runner wird seltsamerweise von 3D Realms gepublished. <lacht> Da taucht ja. einfach ein 3D-Games-Logo. <lacht> das
0: ist komisch. Passt aber sehr zu der Art Spiel. Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, dann sind wir durch mit den äh, Demos. Wie gesagt, schaut einfach heute, falls ihr das wirklich am Montag hört, noch mal rein. Äh, und falls nicht, müsst ihr mal gucken, ob bestimmte Demos noch ja. da sind. Ich, ich habe auch noch, ich habe ich, hab, ich glaub, so ein gutes Dutzend
1: runtergeladen. Ja, ich habe ja auch ähm, schon voll viele runtergeladen, habe sie einfach noch nicht angeschmissen. Ja, ganz genau, wegen äh, Last of Us halt. Aber yeah. dann, ich, dann ist mir heute Morgen eingefallen, ah fuck, die sind ja noch heute da. Ich hatte das gar nicht im Ich wollte es eigentlich streamen, aber dann, ist dann, war, dann, dann war halt das EA-Ding, was ich vergessen hatte und dann kam Last of Us an und dann war so ah, fuck, äh, dann habe ich das leider verpasst. Ja, ja, ja aber vielleicht kann ich dann, also kann ich jetzt nicht garantieren, aber vielleicht kann ich nächste Woche noch immer ein paar mehr Demos spielen, die ich dann heute spielen will. So, äh,
0: auf jeden Fall haben wir schon mal die drei unterbekommen, das ist doch äh, ja. sehr, sehr schön, das soll es dann auch mit den Spielen gewesen sein und äh, damit sind wir auch so ziemlich am Ende dieses Podcasts angekommen. Wie gesagt, nächste Woche reden wir dann ausführlich über The Last of Us Part 2 und äh, uns bleibt jetzt nur noch zu sagen, äh, dass ihr uns unterstützen könnt auf patreoncom slash schuckt uns der Ester Schucht würden wir uns sehr darüber freuen. Äh, ab 5 Euro bzw. 5 Dollar erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie den zweiwöchentlich erscheinenden On-Topic-Podcast oder äh, Videos, die halt hier und da mal erscheinen, sei es einen Late-to-the-Party oder sowas wie Pokémon-Prüfer, wo die zweiten Teile, beziehungsweise wo jede zweite Folge exklusiv war. Und wir arbeiten gerade an mhm. einer Serie, wo äh, die Folgen zweigeteilt sind, im Wesentlichen, wo es einen Teil gibt für alle und einen Teil äh, auch für Supporter. Aber das seht ihr dann in den kommenden Wochen. Oh. Dann ich freue mich sehr drauf, genau wenn das ihr das kommt, seht. Wissen wir noch nicht. Robin arbeitet auch gerade an einer äh, Videoreihe, ja. die, äh, oder Videoreihe, wir wissen noch nicht so ganz, äh, in welcher Form. Wahrscheinlich wird es Reihe, Aber ja. wahrscheinlich Videoreihe. Die ähm, dann aber auch komplett fertig sein wird, wenn ich sie veröffentliche. Genau, das ist richtig. sehr schön, äh, die äh, etwas komplexer wird. Und äh, da freuen wir uns auch schon beide drauf. Das heißt, wir machen Sachen, wir wissen, dass gerade jetzt äh, in den letzten paar Wochen da nicht so wahnsinnig viele Videos kamen, nehmen den Livestreams. Aber das liegt einfach daran, dass wir da ein bisschen vorproduzieren, ja. weil auch das, was wir jetzt gerade machen, was wir, wo wir beide dran sitzen, ist halt da haben wir uns wieder gedacht, wir machen gleich eine Staffel. Genau. Äh, weil das bei Pokémon-Prüfer einfach super angenehm war. Ja. Zu sagen, okay, man macht jetzt hier eine bestimmte Zahl von Folgen, mhm. sagt, das war's dann erstmal. Äh, das passt uns ein bisschen mehr, besser in den Produktionsalltag und ist, glaube ich, auch besser als zu sagen, wir haben zehn Formate, die gleichzeitig laufen ja. und nur einmal pro Jahr kommen oder ja, so. Genau. Äh, und ich hoffe, das passt auch für euch. Ihr könnt uns außerdem mit 25 Dollar bzw. Euro unterstützen, dann werdet ihr nämlich zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, so viel danke, Geribor, sage danke, Christopher Dietrich, Oldsport, oh, Old Mike danke. Reichel, Apu42 hey, Archie Little Owl Archie, Autaku Chipza Christian Hündorf, Donaton Styles Acker, Don, Don, Don Stylo U29, U29, Fure 96 danke, Für Frog Detective Time to 3 <lacht> Haben wir doch schon. Das ist Daddy äh, D. Da ging's, äh, das war was aus dem letzten Livestream. Da geht es einfach nur also, darum, dass Amelie und Dani den zweiten Teil, den zweiten Teil spielen Spitze. sollen. Gehe ich auch, bin ja, ich auch. bin ich auch sehr dabei. Sehr dafür. Hauke Brav, Lennart Struck, Markus Ottensmann, McLavin 008, Michael, geht's. Numimon, Digitiert zu, ich liebe Oliver Zirfas, Rick, Rick O, ja. Sebastian Diehl, Simon Dupicay, ich die nicht Epic kann. Snowwolf. Zombay und Wintercracker Toli. und Tommy88088. Ich mag euch gern. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Auch von mir, Dankeschön. <lacht> Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Äh, ich glaube, wir beide werden heute noch äh, ein bisschen der Last of Us zocken und ja. vielleicht die Demos, solange sie noch verfügbar mhm, sind. Mhm, mhm. Und wir hoffen, äh, ihr habt auch äh, gut zu tun, habt äh, schöne Spiele vor euch. Vielleicht spielt ihr ja gerade The Last of Us und könnt dann nächste Woche mitquatschen. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Äh, weil das Spiel ist ja sowieso heiß diskutiert, teilweise mhm. aus sehr eigenartigen Gründen. Äh, mhm. Ich versuche davon gerade sehr viel auszublenden, während ich es selbst spiele. Ja, ich, also, ich schaffe ich auch
1: ganz gut, muss ich sagen. Ja, ich auch. Weil, ich habe, also für mich ist, also, ja, ist egal, machen wir nächste Woche. Machen wir nächste, Mach nächste Woche, Woche, machen wir nächste Woche, okay, <lacht> <lacht> das wird's gewesen sein.
0: Äh, bis dahin, tschüss. Ciao.